0: Wir blicken zurück, wie jedes Jahr. Und wie jedes Jahr haben wir wieder eine illustre Schar an Gästen versammelt, um einmal das Jahr 2019 Revue passieren zu lassen. Jetzt beim Kino Plus Jahresrückblick 2019.
1: Kino Plus wird präsentiert von Epson.
0: Der Abrichtung. Herzlich willkommen zu unserem großen Jahresrückblick hier bei Kino Plus. Und dafür haben wir nur die Creme de la Creme versammelt. Antje, <lacht> endlich mal Steven wieder. Andy, Eddie. Ja, und ich. Ich bin leider. Aber da hört man schon Vorwürfe so leicht raus. Endlich mal wieder. Ja, wieso? Der ist halt schwer beschäftigt. Der macht Filme, der rennt in Hollywood rum, der ist auf jeder Premiere, die sich in Deutschland irgendwie anbietet. Und nee. Aber klingt schön. Ja. Und er hat Familie. Und er hat Familie. Ja. ja. Wir sind seine Familie. Ihr seid meine Familie. Die Zweitfamilie. Ja. Die Reservefamilie. Ja, ja. Steven, wie geht's
2: dir?
3: Gut. Aber ich bin kaputt. Ich glaube, wie alle. Ja. Ja. Ende des Jahres ist immer so, ich, ich nehme mir dann, wie alle, glaube ich, vor, weniger zu tun, damit man so in Weihnachtsstimmung kommt. Ich bin raus aus der Weihnachtsstimmung und so fertig von dem ganzen Quatsch. Endspurt. Aber ich freue mich. Ja, genau. Ja, man ich mich jetzt auf sich so euch. ins Finale. ja. Genau. Hm. Und äh, auf das, was wir gleich uns gegenseitig wieder an den Kopf hauen.
2: Ja, <lacht> ja, ja, ja. Mal kurz zur Frage. Jeder sollte zehn, seine zehn Top-Filme mhm. ähm, des Jahres, die auch in diesem Jahr in Deutschland released wurden oder ins Kino kamen. Und ich hatte ja noch vorgeschlagen, Antje, ich weiß aber gar nicht, ob ihr das auch noch mitgekriegt habt. Wir haben habt. alle eine Flop-3. Flop genau, ja. Eine Flop-3 habt ihr auch. Oh, gemacht, no. Ja, ich
0: habe sogar eine Flop-10. Aber ich hab,
4: du du hast, du hast ich mir hab dir Flop auch was geschickt. Ja, ja, genau. Äh, Zwei zwar Zufall, nur, dass aber dir das geschickt ja,
0: cool. ja, Wir haben auf jeden Fall alle ein paar Flop-Filme am Start. Sehr schön. Wir haben alle eine Top Ten am Start mit den Filmen, die in diesem Jahr in Deutschland released worden sind. Und mit eurer Hilfe haben wir auch eine Community, oh, sag ich mal, ich Top ich Ten ähm, erstellt. Cool. Danke nochmal an Robert, der sich das, sage ich mal, auf die Fahnen geschrieben hat und der das im Forum alles organisiert hat. Der hat da wirklich so eine wirklich große Tabelle angefertigt und hat mehrere Leute dazu gekriegt, auch mit Hilfe von unserer Sendung, die dann sich da erstmals im Forum angemeldet haben, um dann halt über ihre Top Ten des Jahres abzustimmen. Und aus diesen, diesen Filmen, die da abgegeben worden sind, hat er eine ziemlich lange Liste erstellt, aber wir haben jetzt natürlich nur die besten zehn ähm, zusammengezählt. Also er hat da so ein System gehabt, das halt äh, ja, weiß ich nicht, die Filme eine gewisse Punktzahl bekommen und je mehr Filme auf einem gewissen Platz sind, umso mehr Punkte können die halt dann dementsprechend sammeln. Oder pro Platz kriegen die eine bestimmte Punktzahl und das wird halt am Ende zusammenaddiert. Und daraus ist halt die Liste entstanden, die wir jetzt hier gleich also präsentieren. Tierisch belegbar, sozusagen. Und er sagt, es ist, ist nicht wirklich, Wahrheit, ja. es sind, glaube ich, was hat er gesagt, es sind entweder zwei oder 0,2 Prozent der Community, die, die da abgestimmt hat. Also es ist nicht wirklich eine repräsentative Umfrage. Aber nichtsdestotrotz waren es auf jeden Hät Fall Hätte ich nicht gesagt jetzt. Ehrlich ja.
2: so ganz ehrlich, ich leuchtet mir auch nicht ja. ein, warum diese Information jetzt ja, in die Sendung
4: geschafft ja, hat. es ja, try Leute, die, die ja, abgestimmt haben. Nein, ja. es waren nicht zwei, es waren, es waren über 100 Doch, Leute. letztes Mal hatten wir 1.000, glaube ich, ne? 1000, ja? Na, ja, Alter. das ist aber ein Absturz dann, wenn es jetzt nur noch 100
0: waren. Nein, letztes Mal waren es nicht so viel. Nee, es war nicht so viel. Aber hm. es ist ein netter, interessanter Querschnitt. Es zählt ja auch vor allem, das sind alles Menschen, die unsere Sendung hier verfolgen und die halt auch aufgrund uns, unserer Sendung ein wenig mitgeprägt worden sind. Meine Frage ist, die ich jetzt hier mal in die Runde geben möchte: Wollen wir zuerst einmal die Community-Liste zeigen und dann jeder seine einzelne top 10 liste vorlesen?
4: Das ist nicht andersrum dramaturgisch interessanter?
0: Aber, musst du sagen. Können wir auch machen. Das ist wegen. Deswegen, deswegen stelle ich zur Frage. Dann würde ich jetzt, ja. oder soll ich einmal die Top Ten? Ich glaube die Regie ich mein, das ist ja eine Das ist ja eine
4: Überraschung. Wir wissen, wir sind ja alle, alle neugierig ja. darauf. Und wenn wir sagen, ey, bei mir ist die feier Platz eins und plötzlich ist sie Platz eins in der, okay. in der Community, ist die Überraschung größer. Pass auf, dann machen
0: wir jetzt erstmal, ja, unseren Supercut zum Jahre 2019 und beratschlagen dann kurz, wie die Reihenfolge <lacht> cool. sein soll. Cool. Ja, mhm. ein für zum nächsten Bild. Das ist so ein typisches Merkmal, was ich bei dir schon festgestellt ja, habe. Dankeschön. Ja, du. <lacht> <lacht> schöner Ey, schöner, schöner Supercut. Wieder mal herzlichen Applaus an Annabelle für das Erstellen. Herrlich, herrlich, herrlich. So, dann würde ich sagen, Feuer frei, Freunde. Lest eure Top Ten vor. Wir du einfach anfangen? die vorlesen fangen wir nicht einfach bei jedem Tattoo. du immer so schön aufgeteilt. Ja genau wir
4: hatten doch immer gesagt drei oder vier Nee äh, pass
0: auf wir äh, machen es ma wir machen diesmal ein bisschen anders wir lesen jetzt alle erstmal vor was in unseren Top ten Listen ist und dann fangen wir mit den Filmen an die tatsächlich am häufigsten in unseren Listen vertreten sind also wir, wir gehen bei den großen gehen wir also wir, wir fangen mit den großen an habe ich jetzt schon nicht verstanden ich auch, ja, auch nicht <lacht> Also, ich soll einmal meine
4: Top-10 dachte, Du vorlesen. machst das und wir reden einfach darüber. <lacht> ja, mit Aber Warum arbeiten. machen wir denn nicht einfach Platz 10 von jedem? Ja, das und genau. dann Platz 9 von jedem. So, und wenn sich dann ein Film doppelt nach zwei Stunden? was wahrscheinlich passieren wird, und gehen wir noch mal kurz zur an. Aber müssen da nicht noch mal zehn Minuten drüber reden. Die, die Sache ist, in der Vergangenheit haben wir tatsächlich immer, wenn wir so hinten angefangen haben, versucht,
0: unterhalten darüber, den letzten Platz <lacht> zu machen, dass wir halt nach hinten raus zu wenig Zeiten hatten, um wirklich die ganz Großen zu besprechen. Ah, Liebe Community, macht euch keine Gedanken darüber. Wir fangen auch gleich mal an, über Filme zu reden. <lacht> wir sind, sind ja so noch, noch im ersten Teil. Drauf, ne? Wir sind
4: ja noch im ersten Teil. Sorry, ich sag gar nichts. Mach mal so, wie du meinst. Du, du Wie du willst.
1: Genau.
4: <lacht> Anti fängt an.
1: Womit denn jetzt?
0: <lacht> nee, wollen wir nicht die Flops nehmen? Ja. Und komm, wir fangen mit den Flops mit den an. Das ist gut. Okay, machen wir, die Flops. machen wir die Flops. Antje.
1: Meine Flop 3. Muss, ähm, meine. Von 3 aufwärts gerechnet. Head full of honey auf der 3. Das Remake von äh, Honig, Honig im, Kopf im Kopf von Til Schweiger. Auf Platz 2 ein letzter Job. Das war eine Komödie, in Anführungsstrichen, über ein paar alte Männer, die eine Bank ausrauben.
3: Ach, das war hier, aber... mal geile, geile,
1: geile Besetzung. Genau, aber mit einer, ja, waagerechten Dramaturgiekurve so. Hm. Und Platz eins, da dürfte Daniel mir zustimmen, Tal der Skorpione.
0: Ja, das war tatsächlich oh eine wirkliche Katastrophe. Ach, den hast du
1: auch gesehen, Andi, ne? Also gesehen... Naja, ungefähr acht Minuten. Ja.
0: Tal der Skorpione, <lacht> was ist das für ein Film?
3: Ja, Willst also Film
1: wissen? ist eigentlich schon zu viel. Okay, nee,
3: dann will ich es auch nicht wissen. Okay. Ja. Äh, ja, dann, so Steven, du hast eine Menge. Und hast ich hab, aber ich habe eine sehr provo
0: provokante. Du hast eine sehr provokante. Das ja, also
4: ist Provokante genau, Flop-Liste.
3: Willst du die lesen? Ich, oh. Also, Platz ich habe Joker. <lacht> nee. Nein, nein, nein. <lacht> Platz Platz von nein, nein, also ich fang, von unten fange ich an. Ja. Cats. Haben noch nicht gesehen. Hast du schon gesehen? Terminator Dark Fate. Nicht gesehen. Ich auch noch nicht gesehen. <lacht> der König der Löwen. Nicht
0: gesehen. X-Men Dark Phoenix. Ich gesehen. Ach, die fand ich gar nicht so schlimm. Hellboy. Ja, jetzt bewegen wir uns in mein Territorium. Beach -Bum. Das verstehe mhm. ich. Das verstehe ich. So, jetzt kommt was. Irishman. Ups.
5: <lacht>
4: <lacht>
3: Alita Battle Angel. Och, Erzähl ich auch noch mal was dazu. Und Star Wars der Aufstieg Skywalkers. <lacht>
4: das ist der Sch Hast du Cats? Ich bin gerade so ein bisschen verliebt. Nee, aber ich
3: also <lacht> zu Cats kann ich nur eins sagen. Also, ich bin ja, ich lasse mich selten von Trailern <lacht> leiten, ne? Aber. <lacht>
1: Ja, der Film Wieso ist guckst du so ihn dir dann überhaupt an, wenn Trailer. du nicht
3: musst
4: oder muss es nee, nicht? Ich, nee ich
3: habe ihn mir nicht angeguckt. Ich also werde ihn, aber nicht ange... es Nein, also ich, kann, ich, ich, ich nenne euch zwei Filme, die in meiner Flopliste sind, die ich mir noch nicht angeguckt habe. <lacht> Cats werde ich mir nicht angucken. Natürlich nicht. Und Star Wars, der aufstieg Skywalker. Ich bin der Einzige in dieser Runde, der ihn noch nicht gesehen hat, weil ich habe die Pressevorführung verpasst aus privaten Gründen. Und ich muss euch eins sagen, das, das große Problem, das ich mit diesem Film habe, und das ist eine Diskussion, die ich mit Disney die ganze Zeit schon für seit Jahren. Ich habe gesagt, ihr habt für mich so viel kaputt gemacht, ne? Also ihr habt, ihr habt wirklich durch das, was ihr da kreiert habt, diese Blase an Filmen. Und da sind, also Solo ist zum Beispiel kein schlechter Film. Rogue One ist für mich ein super Film. Ne? Aber äh, Episode 7 ist okay. Episode 8 habe ich im Flieger auf dem kleinen Bildschirm gesehen fand ihn scheiße, ne? Und deswegen, ich hab Totale Manschetten, mir diesen Film anzugucken, okay. weil ich nicht glaube, dass er schafft, mir eine Befriedigung dessen zu geben, was meine Kindheit lange, lange, lange Zeit geprägt hat und in irgendeiner Art und Weise mich versöhnlich mit dieser Saga zu stimmen. Nur, damit ich in zwei Jahren die Meldung lese, es geht jetzt doch weiter mit Episode 10, 11, 12. Und dann habe ich ehrlich gesagt kein Bock mehr, deswegen ist er da drin. Alita Battle Angel, ich erzähl's ganz kurz. Alita Battle Angel, weil ich jetzt das Gefühl habe, auch James Cameron mit Terminator Dark Fate, kriegt gerade so einen kleinen Sprung in seiner, mm. in, seiner in seinem Schaffen mm. und jetzt kommt der Avatar 2, 3, 4, 5 raus. Mm. Alita Battle Angel war sehr ambitioniert. Wir haben ihn, glaube ich, zusammen auch Szenen gesehen, haben wir ihn zusammen gesehen. Ich, fand, ich war ich, nur bei dem Interview mit dir und James, James Cameron dabei. Genau, ach stimmt, genau. Das war super, was er da auch erzählt hat. Geiler Typ. Aber ähm, ich, ich fand den Film visuell beeindruckend, aber auch da hat was gefehlt, was die alten James Cameron-Filme alle hatten. Mehr Herz. Ähm, König der Löwen, habe ich mir die Frage gestellt, warum? Eins zu eins Remake. Ja, warum? Braucht, das braucht, den Film braucht kein Mensch, muss ich dazu sagen. Ja, aber es gehen Leute rein. Ist, ja, genau. Aber, aber ich sag aus meiner Perspektive, den Film braucht kein Mensch. Weil, das, weil der, der Zeichen, der Animationsfilm, ist bombastisch. Immer noch und wird es immer bleiben. Der Film wird nicht bombastisch sein in zehn Jahren. Wirst du dir nicht ja. mehr erinnern. X-Men Dark Phoenix, ich bin kein X-Men-Fan. Ich fand den totale Kacke. Hellboy, große Erwartung an den Schauspielern, an das Universum, totale Kacke. Beach Bum, das war weder witzig noch irgendwas. Ich habe ihn nicht verstanden. Ich hab gelacht. Irishman habe ich da reingepackt, weil mich Nummer eins ein Interview genervt hat von Martin Scorsese, der auf diese ganzen Superhelden einschlägt und selber nichts macht seit 40 Jahren als das, was er tut. Und ich habe diesen Film in drei unterschiedlichen Phasen gesehen, weil der ja nun mal auch dreieinhalb Stunden lang ist. Das schaffe ich nicht immer am Stück. Zeitmäßig. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, zwei Stunden hätten es getan, ne? Dann hätte ich ihn sehr gut gefunden. Hoffa, äh, von Al Pacino und Robert De Di Niro, die zusammen zu sehen, finde ich toll, aber
4: es ist nichts Neues. Es ist, es ist Gegenteil. es ist genau das Gegenteil von dem, was er, was er mit Casino und mit Goodfellas gemacht hat. Ich finde ihn überhaupt nicht gut. Also ne,
3: das ist das ist meine Flopliste.
1: Ich finde es sehr schön, dass ich endlich jemanden hier habe, der genauso denkt wie ich. Und ich möchte einmal ganz kurz was zu Cat sagen, weil ich ja. habe den Film gesehen ah, okay. und es war ein so unangenehmes Kinoerlebnis. Es war hier im Cinemax im Saal 1 oh. und man hatte das Gefühl, man sitzt mit Hunderten Leuten, die hatten ganz viele Leute aus Musical-Klassen oder so eingeladen von der Presse. Man hatte das Gefühl, man sitzt da zwei Stunden und alle um einen herum warten nur darauf, loszuprusten vor Lachen. Echt? Weil das optisch wirklich so ein Graus ist und man halt wirklich das Gefühl wir? hat, also Jetzt. Jetzt. Was, was, was soll das?
2: Habt ihr die habt ihr die Penis-Story von Jason Derulo mitgekriegt
1: auf Instagram? <lacht> ja. Die, die hätte
2: Cats
5: ja. getan. Er hat
3: ja... Er hat bei
2: Instagram ein Foto, er macht ja bei Cats mit, und er hat ein Foto bei sich hochgestellt in Radlerhose und offensichtlich ist er sehr gut ausgestattet und also es sieht halt aus, als ob es ein Gürtel ist. So. <lacht> er schnallt ihn sich halt so und das hat halt Instagram gelöscht, obwohl man ihn ja eigentlich nicht sieht. Also Und das, da, ist, und das ist halt schon so eine Frage, also ab einer gewissen Penisgröße. Offensichtlich findet es Instagram nicht mehr gut, dass man das erahnen kann oder so. Das und diskriminierend. Da, ja, und deshalb wurde es gelöscht. Und jetzt hat er aber das nochmal hochgestellt und hat, glaube ich, ein Baguette stattdessen. Ja, genau. <lacht> Darüber genau. Ja. Ja. Und ähm, ja, das ist halt so eine kleine Kontroverse. Ja, aber Kerz,
3: also jetzt mal ganz im Ernst. Ich meine, wenn du dir das anguckst und also du bestätigst ja das, mhm. was dieser Trailer in mir auslöst, es ja. ist unangenehm.
5: Ja, weil ja, also ist diese
3: so? Kostüme und dann diese Special Effects, wo sie dann so, ja. auf einmal haben sie dann so Ka oh.
1: Und es sind ja nicht nur die Kostüme, was im Trailer gar nicht so richtig rüberkommt, ist, dass vor allem die Hintergründe alle ganz, ganz schlimm sind, weil die die ganze Zeit zwischen den Perspektiven hin und her springen. Mal gehen die Katzen aufrecht bis zur Türklinke, mal hat man das Gefühl, die sind so groß, wenn sie irgendwie aus einer Flasche trinken und die Flasche ist dreimal so groß wie sie. Also da ist überhaupt gar kein optisches Konzept okay. hinter. Und dann wirbt man zum Beispiel mit, mit, ähm, mit äh, wie heißt sie, die, die Country- Sänger Taylor Swift. Mit Taylor Swift und Jason Derulo zum Beispiel, aber im Deutschen wird er synchronisiert gezeigt. Also irgendwie macht da alles von vorne bis hinten keinen Sinn. Aber
4: was, die haben die Lieder auch dann synchronisiert?
1: Ja. Mhm. Oh. Wahrscheinlich. Ich, ich glaube, glaub,
4: die, glaub, die Musicals laufen hier auch auf Deutsch.
1: Also mittlerweile nicht, nicht mehr war wohl eine Zeit lang tatsächlich. So kenn, mittlerweile, also, ja,
4: interessant. Also, also ich war zu Schulzeiten. Wie ist denn die oh, Deutsche also genau so von Memories? Wie, wie, wie hört sich das an?
3: Gedanken, Erinnerung. Nee, Erinnerung.
1: Nee, da geht es um Mond, also Mondlicht ist da das Hauptwort tatsächlich. Also Mondlicht. Sie gängt über Erinnerung im Mondlicht nach. Und dann ist.
4: dieses Dieser berühmte Song, das kenne ich auch auf Deutsch, aber ich kenne den Text
0: nicht. Okay. Andi, deine Flop 3. Nee, du hast nur eine Flop 2,
4: ne? Nee, nee, ich habe das gerade noch korrigiert. Also ich muss auch sagen, das Hellboy, da bin ich fast rausgegangen. Mhm und nicht dass ich jetzt groß gespannt auf diesen Film gewesen wäre ich mag diese diese Hellboy Welt und ich mag auch die anderen Teile die habe ich jetzt vielleicht jeweils ein zwei Mal gesehen Aber ich hatte damit meinem Spaß und das war's und ich sitze da und denk so Alter das ist so stillos und Geschmacksverwirrt und falsch getimt und komischer Humor und Action Sequenzen knallen nicht und es alles, also als ob jede kreative Entscheidung die falsche gewesen ist in diesem Film. Einziger Lichtblick war der Hauptdarsteller, der das zu meiner persönlichen Überraschung ziemlich gut gemacht hat, so.
1: Mein Lichtblick war, dass er zumindest in den letzten zehn Minuten echt brutal war. Aber ja, aber auch nicht gut brutal. Das macht's. Aber ja, immerhin also
4: wird das unterschreiben, dass es manchmal hilft, wenn ein Film irgendwie nicht so doll ist, aber da halt so absurde, übertriebene Brutalitätsfaktoren drin sind. Das stimmt, aber das hat diesen Film auch nicht gerettet. Nein. So muss ich sagen. Also das war echt schlecht. Dann, ähm, ich muss eins vorweggeben: Diese ganzen Listen sind rein persönlich wie immer. Ja, das also hat nichts das damit zu tun, Film ob neutral offiziell. ob neutral irgendwie das handwerklich gut gemacht hat Film oder eine gute Idee oder sonst was. Es geht nur, wie, wie, wie ich darauf da, mich damit fühle, wenn ich diesen gucke. Genau, aber das, mein, das war ja auch meine. Genau, Gefühle ist auch Irish Genau, es genau, ne? ja, also ja, ist, genau. Genau, ist völlig legitim. Ähm, und ich muss sagen, deswegen äh, fiel da auch Yesterday mit rein. Weil ich mir viel davon erhofft hatte, um, äh, im Gegensatz zu, zu Hellboy. Und weil ich dachte, da könne eigentlich nichts schief gehen mit dem Team und der Idee. Und dieser Film war so öde und der Film war so nervig. Und jetzt sage ich unlogisch, es ist natürlich ein Märchen, aber trotzdem, ein paar Sachen habe ich nicht verstanden, wie das da alles in dieser Welt funktioniert hat. Und diese Love Story da zwischen den beiden, irgendwie ist echt so. Du willst sie eigentlich den ganzen Tag nur prügeln und sagen, so könnt ihr einfach mal das sagen, was sie denkt. Ähm, also das war wirklich schade. Und ich habe es halt mit meinen Eltern gesehen, und vielleicht kennt ihr das, wenn wenn ihr mit jemandem zusammen einen Film guckt und ihr sagt, der ist gut, und die sitzen neben euch. Und dann läuft der Film und du merkst, der ist nicht gut, dann wird dir das unangenehm ja, den ja. Leute gegenüber, die da sitzen. Haha, <lacht> dann lass <Und>, so. <lacht> noch mal so. Und das könnte nochmal potenzieren, wenn die Familie da bei euch sitzt, so logischerweise. Aber so. ich meine, da
3: muss mal überlegen,
0: dafür hat er James Bond geknickert, oder?
4: Dafür hat er James Bond geknickert.
0: Äh, obwohl, hat er es gemacht? War
1: das? Nee, er war schon raus und hat sich das Projekt dann angenommen. Okay. Ich hoffe, ich ah, komme okay. zu dem Film.
4: Na gut, das okay. höre genau ich. <lacht> als drittes, die, 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 offensichtliche, die offensichtliche Wahl, weil es eben viel nicht und das vergessen hat, Teil der Skorpione natürlich. No. <lacht> <lacht>
1: okay. Da reichen die acht Minuten auch echt aus so ich, ja, fürs ganze Jahr. Ich weiß Jahr immer noch nicht, was einfach. Teil der Skorpione das
3: ist. ist meine, ich meine, werde Deutscher erklären. Ich glaube, jetzt gucke ich mir an. Ja, langsam <lacht> die mal erst nach bitte.
2: Ich habe, sorry Leute, don't hate, aber. Äh, Spider-Man in Europa, oder wie der heißt. Echt? <lacht> Echt, der ist in meinem Top Ten. Ich mochte den auch. Ähm, es ich, war aber für mich eine Enttäuschung. Ne? Ja, also es hängt ja auch immer mit der Erwartungshaltung. Und Ich fand den ersten Spider-Man, fand ich, war einer der besseren Marvel-Filme und war total enttäuscht von Spider-Man in Europa. Ich fand den lame auf so ziemlich allen Ebenen. Haben wir aber hier schon abgefrühstückt, muss ich jetzt nicht noch mal alles dazu sagen. Ja. Ich, fand, äh, ich fand den weder lustig, fand die CGI scheiße, ich fand Jake Gyllenhaal furchtbar. Ich fand, das war wie so eine, wie, so, wie euro trip Wirkte das und einfach nur Kinder, Kinderquatsch, keine Ahnung, ich fand ihn einfach furchtbar. Dann dieses Wassermonster, nein, egal. Ähm, <lacht> Hellboy ha, habt ihr auch schon alles zu gesagt. Auch da, weil ich eigentlich den zweiten Teil sehr, sehr cool finde. ja Und dann gedacht habe: so Guillermo del Toro und Creature und so, das ist eigentlich ein Match. Aber, aber, aber er hat das ja nicht gedreht.
0: Das hat der ja, stimmt, Regisseur der, von Descent.
2: Stimmt, war ja gar nicht. Aber Guillermo del Toro, war der nicht Produzent? irgendwie? war gar nichts damit zu. Okay, jetzt erklärt's. <lacht> <lacht> Hellboy auf jeden Fall absolute Katastrophe. Das war wirklich, ja. glaube ich, der mit Abstand schlechteste Film, den ich im Kino gesehen habe. Mhm. Ähm, das ist unfassbar, wie man dieses Ding überhaupt greenlighten konnte. Und ich muss sagen, größte Enttäuschung war aber dann tatsächlich It Part 2, ähm, wo weil ich jetzt den ersten ja auch schon nicht überragend fand, aber ich fand den in vielen Punkten schon ganz gelungen, aber It Part 2 das ist mir unbegreiflich, wie man wie der so schlecht sein konnte. Immer noch ich fand nicht gesehen, den
4: gesehen, weil ihr den also scheiße. Ich fand, fand den ja weder
2: gruselig, ich fand den der hatte nur so 0815 Jumpscares, was ich eh schon hasse. Ähm, der hatte immer die gleiche Szene die kommen einer von den jungen Leuten kommt irgendwo hin hat irgendein, ähm, öffnet die Tür da ist der Clown der ihn erschreckt <lacht> und dann Schnitt zum nächsten und das also dann auch die 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 Geschichte also die Erwachsenen konnten das für mich nicht transportieren was die die Kinder noch im ersten Teil irgendwie transportieren Tauchten konnten die Kinder gar nicht mehr doch, auf doch, 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 doch ein zwei. bisschen aber halt nicht mehr so und ähm, ich fand den äh, auch zu lang und alles zu fimschig irgendwie und ich war also den fand ich nicht gut alles zu was wie ja, fimschig so, wie sagt Fimsch. man so so fimschig, fimschig. Das ich,
4: auch nie ich, weiß, ich weiß nicht was das heißt aber ich oh, glaube aber man was kann du aber, fühl, aber das, man es man fühlt es wohl okay. manchmal
2: gibt's ja so Wörter die fühlt man auch wenn die so. aber wie der mal. Jeepe. guck mal fimschig gibt's fimschig ja. weil mundfisch steht wenn jemand besonders schnell beleidigt ist alles auf die goldwaage legt, ist der fimschig boah ey das war doch nicht so gemeint komm jetzt sei nicht so fimschig daniel <lacht> okay, ja, du bist Filmschick. Ich dachte, ich, aber der Film ist, den Ich konnte ich jetzt nicht liegen
4: lassen. Ja, ich
1: meine, ich halt, bin ein Alles bisschen klar. so
0: Filmschick. Der auch war so halt Filmschick. Ja. Ja.
1: Also da muss ich aber, also ohne dass ich ihn jetzt so krass fand, dass ich ihn in meinen Flops aufgenommen habe, aber größte Enttäuschung gemessen an der Erwartungshaltung war It 2 für mich tatsächlich auch, weil ich den ersten ja sogar noch, glaube ich, besser finde als mhm. du. Das war damals für mich so der Horrorfilm in dem Jahr und würde ich auch so in den letzten zehn Jahren somit als einen der besten Horrorfilme oder... Coming-of-Age-Horrorfilme so sehen und der zweite kam da, also der hat auch nicht davon profitiert, dass der erste so gut war, so, weil die Figuren sind ja die gleichen, also zumindest auf der Ebene müsste er ja Pluspunkte sammeln, so von sich aus, weil die Figuren ja nach wie vor ja, dabei ja. sind, aber das war ja gar nicht, es war wie ein ganz neues Universum, nur der Clown war halt wieder da. Also, das mich sehr enttäuscht.
2: Der Clown war wieder da. Ja. Das trifft's, das ja. trifft's ganz gut. Ich meine, diese Szene mit der Statue, das war ja wirklich das, der größte Kä
0: Die Käse. Das fand ich doch Szene. eine der Highlights. Aber das ist doch Film. absoluter
2: Käse, das ist doch nicht gruselig. Gruselig ist es nicht, ja, aber es war wenigstens was anderes. Ja, okay, aber ich gehe halt, ich bin wirklich in den Film gegangen, das ist jetzt, wird jetzt hier mega, brutal krass schlimm mit Albtraum und dann hast du da so eine
0: Clown-Statue, die <lacht> plötzlich zwei Meter groß ist und da durchs Land Ey, <lacht> du weißt doch, wie das mit Stephen King ist, der kann nicht so gut mit Enden Ja, Aha. der Running-Gag Zweieinhalb-Stunden-Ende <lacht> ja, ja. Ich bin noch dran, ja, was hab ich? Ich habe auf meiner, in meiner Flop 3 habe ich natürlich Hellboy, ähm, denn das, das war wirklich einfach... Nicht gedacht. Wahnsinn, ey Ey, das ist der, wirklich der Film Aber der siehst du mal, was die. Der, oh. Ich meine, ich habe oh. den verglichen mit der Szene im Simpsons-Film wenn Huma eine Abrissbirne hängt ja, und dann halt wirklich gegen alle möglichen Sachen dotzt, die ganze Zeit nur rumschreit, dann fällt, der rutscht der von dem Ding runter und dann kracht die Kugel nochmal auf ihn drauf. So habe ich mich nach diesem Film gefühlt oder beziehungsweise so habe ich das empfunden. Weil Hellboy kommt in jede Szene, macht irgendwas kaputt, brüllt nur rum und es hat überhaupt keine Bewandtnis. Und dann will er mir Film ja am Ende noch erzählen, ey wir haben hier voll viel Gefühl füreinander. Nein, ihr habt euch die ganze Zeit nur angefotzt und angepisst und was weiß ich so. Ja, Ihr habt nur geschrien und habt euch angemeckert. Und euch soll ich abnehmen, dass ihr irgendwie ein Gefühl füreinander hegt? Nein, ja. mache ich nicht. Und dazu sieht der Film auch noch grottenschlecht aus, bis auf diese Baba Yaga-Szene mit dieser Hexe und ja, diese Brutalität, die da drin ist, muss ich auch sagen. Liebe FSK, ja, also da bin ich aber echt erschrocken. Was, was hat der Film für 16er gekriegt. Hat er gekriegt. Das ist totaler
4: Quatsch. Also, also so eigentlich muss dieser Film brutal, 18 aber der hat cool FSK
0: 12, oder? Nee, der hat auch eine 16 Aber
1: ja? äh, Jack, äh, John, John Wick hat eine FSK 18. Und ja. ich finde, das ist schon durchaus vergleichbar.
0: Ja, ja, genau. Dann habe ich auf Platz zwei, so gesehen, habe ich Tal der Skorpione. einen ja. Film, in ja. dem unter anderem, wie heißt der, Wollersheim? Mhm. Dieser eine Zuhälter, der kommt mit seinen Jungs nee. aus dem McFit und so weiter und dann spielen sie da Gangster und Spezialeinheit und Bodyguards und böse Organisationen, die, die auf die einer einsamen Insel irgendwelche Gladiatorenkämpfe veranstaltet, Zwischen damit dann, der Superkrieger, ja, die, damit dann der, ja. der Superkrieger irgendwie hervorgearbeitet werden kann. Und der Regisseur, glaube ich, oder, oder Produzent von dem Film hat sich in die Hauptrolle gepackt und hat halt so gut <lacht> wie gar nichts. Aber wirklich nichts. Das hätte irgendwie ein Fanprojekt sein sollen, aber es ist tatsächlich mit Martin Semmelrogge Achso, Claude-Oliver rudolf Claude-Oliver ja. rudolf
3: Da haben wir darüber also was gelesen. Claude-Oliver Claude rudolf Kino. und hier, wie oh. heißt
0: der ähm, Ralf? Nee, nicht Ralf. Ralf Richter. Ralf Richter, doch. Ralf Richter ist ja tatsächlich noch einigermaßen prominent besetzt. So, Michaela Schäfer rennt auch noch darum. Hier, wie heißt der Mathieu, der genau. Car äh,
4: der erzählt hier nochmal den Skorpion- und Frosch, die Skorpion- und Frosch-Geschichte über den Fluss. So. Ich bin mir auch gar nicht mehr so sicher, ob das alles ernst sein sollte oder, oder eher so, so Fun-Action oder ein bisschen persiflierend gemeint war. Das, ja. das ist bis heute nicht. Und das ist so
0: das Ding. Ich guck mir einen Film an von den Gozi-Johans wie Operation Dance Sensation und da weiß ich, das ist alles Fun. Die nehmen davon nichts ernst. Das ist einfach Quatsch. Die hatten mhm. Bock mit ihrer Matratze, die sie damals hatten, durch die Gegend <lacht> zu fliegen und auf der Matratze zu landen, um Explosionen darzustellen. Alles cool, aber der Film, der nimmt sich an manchen Stellen zu ernst und hat dann auch so einen Claude-Oliver-Rudolf drin, der wahrscheinlich einfach komplett mal seinen gedankenfreien Lauf gelassen hat. Und gedacht hat, das passt jetzt in die Rolle, aber es wirkt sich so, es fühlt sich einfach die so, sagen auch so. komische Sachen, ne? Ja, ganz unbequeme Sachen. Ganz ja, ja. Er ganz und
1: dann dauert der auch Stimmt. noch zweieinhalb Stunden. Ja, und dann das dauert er noch zweieinhalb Stunden. Nee,
3: das habe ich gelesen, dass es da so ein paar äh, Filmzitate
4: gibt, die so ganz ja So, so, politisch so wäre, sinngemäß. Äh, genau. Will einfach mal jemand was krasses sagen, sagt dann aber auch diese ganzen schwulen ja, genau. oder, äh, Nee, das klingt jetzt fast schon. Das ja, also, sind, sind so völlig over-the-top Beleidigungen gewesen, wo du denkst, du so wirklich, eine,
0: wirklich eine Homophobie, die so auf die Spitze getrieben wird, dass sie halt einfach nicht mehr ironisch rüberkommt, sondern wirklich, wirklich unangenehm. Okay,
3: ja? gut. So als so eine
0: Katastrophe cool. des ja. Jahrzehnts. Und dann kommt Iron Sky 2, The Coming Race Ach, auf Platz Ach, 1. Denn dieser Film existiert nur aus einem einzigen Grund dass Adolf Hitler auf diesem T-Rex einmal ins Bild marschieren darf und sagt Sieh, Heil, Mutterfickers, und that's it. That's it. Es gibt keinen anderen Grund, weswegen dieser Film existiert. Er ist einfach die pure Langeweile. Es ist vor allem Quatsch, einen Film über Mondnazis zu machen und dann die Mondnazis aus diesem Film rauszunehmen, wenn du deinen zweiten Teil machst. Das ist einfach nur noch wie fand scheiße. Du, wie du denn den ersten? Den ersten fand ich schon langweilig. Ja, aber, aber der Erste hatte noch ein paar gute, der, der hatte nicht. schon ein paar gute Momente, er hat auch ein paar gute Gags, die funktioniert haben, aber über die Gesamtlaufzeit gesehen fand ich den schon erschreckend Und langweilig. Die Hauptdarstellerin war süß. Julia, diese Dietze, ne? Ja. Jana Dietze, oder wie sie ja. heißt. Ähm, aber der zweite Teil ist eine Langeweile wirklich nicht zu überbieten. Schade. Es ist auch schlecht gemacht, ist okay, wenn man irgendwie einen Trashfilm macht, aber dann bringen wenigstens irgendwelche verrückten Ideen. Das Einzige, woran ich mich noch dunkel erinnern kann, das war dieses Gladiatorenwagenrennen mit Dinosauriern und was ist Idi Amin <lacht> und Adolf <lacht> und, <lacht> und was weiß ich. Idi Amin auch noch. Ja, irgendwelche komischen Führer <lacht> waren da hinten drauf. Aber das war's. Ansonsten ist dieser Film einfach wirklich... Absolut verzichtbar und ich verstehe bis heute nicht, warum dafür Leute nochmal Geld ausgegeben haben oder sich das halt wirklich auf die, auf die also gebäckt haben, ja, durch irgendwelche. War der erste Kiste Teil
4: damals im Kino richtig? Ja, mhm. ja, ja.
0: Also okay. 1, 3, 2 fand ich echt. Also jetzt schon haben wir alle Flops durchgearbeitet. Genau, jetzt haben wir alle Flops mhm. durchgearbeitet, ab jetzt wird's besser, aber erst nach der Werbung. Bis gleich.
2: Mhm. Hm. So. Wie machen wir es jetzt? <lacht> also, wir haben uns entschieden, nach einer heißen Diskussion, was hier die beste Variante ist, ähm, jetzt Folgendes zu machen. Damit noch ein bisschen Spannung ist, wir aber auch zeitlich durchkommen, werden wir jetzt jeder die Plätze 10 bis 4 relativ im Schnelldurchlauf sagen. Und dann bleibt nämlich spannend, was die Top 3 von jedem yes. sind. Was haltet ihr von diesem tollen Vorschlag?
1: Mega, ich alles klar. Ich fängt an. Okay, ich fange an. Und zwar einen kurzen Moment noch.
2: Das sind
3: Top 50, das sind ja kein Top 10.
1: <lacht> ah, okay, genau. Auf Platz 10 habe ich den norwegischen Film Pferde stehlen. Von dem <lacht> habe ich vor von dem habe ich vor, vor zwei, drei Sendungen erzählt, das ist der Oscar Kandidat gewesen für 2020. Es ist eine Vater-Sohn-Geschichte darüber, wie sie sich innerhalb eines Sommers ja, auseinanderleben und ähm, hat mich sehr sehr berührt, vor allem aufgrund der tollen Musik. Auf Platz 9 den französischen Film Einsam zweisam habe ich glaube ich auch schon in irgendeiner Sendung drüber gesprochen, quasi eine Liebesgeschichte vor der eigentlichen Liebesgeschichte. Also was passiert, wenn zwei partout nicht zueinander finden können, weil sie einfach viel zu sehr noch mit sich selbst beschäftigt sind und noch gar nicht bereit sind, mhm. ähm, sich kennenzulernen. Auf Platz 8, Rocketman. Selbstredend fand ich ein großartiges Musical mit den Songs von, ähm, Elton, John. von Elton John, mit einem großartigen Taron Egerton in der Hauptrolle, für mich absolut gerechtfertigt, auch für einen Golden Globe nominiert. Äh, auf Platz 7 Hustlers, ähm, war für mich im Grunde die andere Seite der Medaille von äh, The Big Short. Also einmal auch auch so vom von der Dynamik und vom Drive her, habe ich sehr, sehr großen Spaß mit gehabt und für mich auch deutlich smarter, als er von vielen gemacht wird. Auf Platz 6, Longshot, ähm, ist auch, soweit ich weiß, in einigen anderen Listen drin die beste Komödie in diesem Jahr mit Charlie Theron und ähm, Seth Rogen in den Hauptrollen. Auf Platz 5, Mein. Guilty Pleasure des Jahres, Last Christmas. Ich kann nicht anders, als ihn in diese Liste aufzunehmen. Und auf Platz 4, The Art of Racing in the Rain, der in Deutschland den sehr furchtbaren Titel Enzo und die wunderbare Welt der Menschen hatte. <lacht> ähm, deshalb deshalb wähle ich überall nur den den Originaltitel. Denn es geht eigentlich darum, dass ein das Leben einer Familie aus der Sicht eines Hundes erzählt wird. Das klingt jetzt viel, viel kitschiger, als es ist. Es ist quasi die entkitschte 2019er Version von Mali und ich. Und ich habe den jetzt am Wochenende noch mal gesehen und war noch mal extrem mitgerissen mit unter anderem Amanda Seyfried in der Hauptrolle Hund gesprochen aus dem Off von Kevin Costner. Und ich war sehr, sehr beeindruckt von dem.
4: Und ich habe nicht einen Film von denen gesehen. Ja, das, das, heißt,
1: gedacht, das heißt,
4: ähm, also du hast den jetzt
0: noch mal gesehen und er hat noch mal dieselben Gefühle ausgelöst. Ja, also noch, mal noch mal Ich
1: hatte ihn tatsächlich nicht so traurig und dramatisch in Erinnerung, äh, wie ich ihn beim ersten Mal
0: das ist für ja. mich, also das finde ich einen schönen Punkt, weil das ist für mich auch ein entscheidendes Kriterium, weswegen ich ein, zwei Filme bei mir in die Liste mit reingepackt mhm. habe, weil ich halt festgestellt habe, ich glaube, ich muss auch wirklich danach gehen, wie mich so ein Film erwischt. Mhm. Also wirklich, wie wie runter er mich zieht oder wie hoch er mich hebt. Ja, so, ja? ja Und, genau. ähm, Da waren dann auch ein paar Filme dabei, die ja, eher abseits des ganzen ja. äh, großen Trubels irgendwie
1: Und ich möchte da auch noch mal das aufgreifen, was anni vorhin gesagt hat. Das geht nicht darum, welche Filme ich jetzt am besten fand über das Jahr, sondern welche Filme mich am meisten berührt haben. Und deshalb habe ich zum Beispiel den Hundefilm, auch noch mal höher platziert, als ich ihn jetzt noch mal gesehen habe. Weil ich hätte nicht gedacht, dass wenn ich erstmal weiß, wie die Story vonstatten geht. Und die lebt auch davon, dass die ein oder andere Sache passiert, die man jetzt am Anfang nicht kommen sieht. Und da das der mal mich, so berührt. Ja, vor allen Dingen so gesehen noch mehr berührt als beim ersten Mal. Voll. Obwohl ich halt eben weiß, was passiert. Und ich kann den echt... Ich glaube, man, also der, aber ist, der das,
3: ist, das, ist das denn ein Familienfilm? N,
1: er wurde in Deutschland als das vermarktet und das aber ist, er
3: überhaupt ist nicht nicht? auf gar keinen Fall. Also den, du, du musst, also das ist kein Film, den du dir mit Kindern auf angucken kannst, okay. okay. sondern das ist etwas ja. für uns aber Also ich fand
1: schon, äh, ich weiß nicht, ob du Mali und ich gesehen ja. hast, das war schon kein Kinderfilm. Und das ist quasi die erwachsene Version davon. Okay,
3: also es ist das klassische Marketing, weil ein Hund mitspielt, denken sie, ja. es ist für die ganze Familie. Mhm. Genau. Schade. Schade, dass es so verbockt wird, weil mir geht's genauso wie, wie Andi. Ich habe den Film nicht auf der Uhr gehabt und auch nicht gesehen. Also hm. Du hast ihn auch nicht gesehen.
1: Also ich meine, also der, Film der Film wirkt mit einem, der Film mit einem Plakat, wo die Hauptfigur die Rennfahrer ist, deshalb auch der Titel im Original, mit dem Hund auf dem Beifahrersitz in einem offenen Cabrio durch die Gegend. Gute Laune. Ja und dann, wie gesagt, K9. <lacht> und dann, <lacht> dann denkt The man Resort. halt auch sehr, so, vielleicht.
3: Mit der kalten ja genau.
1: Und dann denkt man vielleicht, ja gut, den kann ich mir auch mit meinen Kindern anschauen, Und dann geht es dann halt um Themen wie Sorgerechtsstreit und Krankheiten das und Trennung und so weiter. Das kann man nicht früh was.
3: genug den Kindern das ist auch wieder wahr. <lacht> <Vollkommen> richtig.
1: <lacht> Nein, also der ist wirklich Echt gut. Ja, Ich kriege hier noch früh genug mit. Und stark besetzt. Ja, ja cool. kann man sich gerne. Ja, super,
0: super, geile Liste. Ja, cool. ja, Interessant. Dann bleiben wir, machen wir, wir gehen von außen nach innen, würde ich sagen. Ja. Herr Badé.
4: okay soll ich vorlesen oder hast du es? Äh, nee, ich habe es hier. Ähm, ich muss allerdings dazu sagen, dass, ich, dass mir in Vorbereitung auf die Sendung aufgefallen ist, dass ich wirklich sehr vieles nicht gesehen habe, was von vielen Leuten aber auch als sehr gut ähm, tituliert worden war. Wie zum Beispiel, keine Ahnung. Toy Story 4 oder Ben is Back oder The Favorite und so, die alle noch auf der äh, auf dem Zettel habe, aber noch nicht geguckt habe. Ähm, ich fand es sehr schwierig, diese Liste zu machen, weil ich eigentlich von keinem Film dieses Jahr so richtig umgeblasen worden bin. Ähm, was sicherlich auch ein bisschen mit meinem Gesundheitszustand zusammenhängt, aber ist egal. Ähm, so, ich habe jetzt zum Glück Dr. Sleep nachgeholt der mich positiv überrascht hat, was ich wirklich nicht gedacht hätte. Deswegen ist der auf der 10. Der ist ein Slowburner, der ist am Anfang ein bisschen äh um kurz, Entschuldigung, ich will
0: dich nicht, ja, will ja. Ich nicht ernsthaft unterbrechen, aber den hast du bei mir hier auf der Liste, die du angegeben hast, auf 7. Ist, ist das nicht über Notar gegangen oder
4: was? Ja, wahrscheinlich war der Notar, aber man hat sich die Sieht die nicht verändert? 1, 2, 3, 4, sieben, 7, 8, 9, 10. Nee, dann habe ich die wohl noch mal umgebaut. Gestern Nacht. So, oder so. Ja okay. Entspricht nicht den Regularien, ja. aber mach mal. <lacht> Und der ist jetzt auf der Dr. 10. Dr. Sleep ist auf der 10, weil der zum Ende hin ziemlich gut wird, auch wenn ein bisschen Fanservice zu viel betrieben wird, aber aber der hat ja auch eine denkbar schwere Aufgabe gehabt. Ja, absolut. Ich hatte auch keine Lust auf den, ehrlich gesagt. Ich habe den, ehrlich gesagt, nur in Vorbereitung auf die Sendung geguckt und war dann positiv überrascht. So, den fand ich ganz gut. Longshot ist auf der neuen, der wäre unter anderen Umständen ähm, höher gewesen, aber genauso wie Eddie das vor ein paar Wochen schon gesagt hat, beim zweiten Mal gucken funktioniert er nicht mehr ganz so gut. Und vielleicht war das auch der Umstand, dass wir halt im Kino saßen, die Stimmung im Kino sehr gut war. Ähm, Sonst wäre der höher. Jetzt ist er aber auf der 9. Ähm, Joker ist auf der 8. Fand ich toll, aber ich habe neulich gedacht, ähm, noch mal gucken. Uh, ist mir glaube ich vielleicht doch ein bisschen zu. Und das ist wiederum auch ein. Ähm, das ist etwas, was man. Das ist was Positives, was man über den Film sagen kann. Der ist schon ein bisschen zu hart für mich, für mein seichtes Gemüt. Also der zieht mich ziemlich runter, deswegen konnte ich den nicht angucken. Und deswegen fand ich den toll. Toll gemacht, toll ausgeführt, tolles Schauspiel und so weiter. Die ganzen Zitate, 70er Hollywood Kino geschenkt. Aber deswegen ist er jetzt auf der 8. Ähm, die Feier-Doku ist bei mir auf Platz 7. 6, 10, 9, 6, 7. Ist auf 7. Habt ihr die gesehen mhm. auf Netflix? Ja über das Festival, was so als das mega Festival, ja. das tollste Festival der Welt auf der Insel von, so, das von Pablo Escobar mit Models und das Willen ist genau, was da nicht passiert ist. Ne? <lacht> dann kommen Geil. die da an, da sind ein paar Zelte und alles abgehauen, weil sie schon gemerkt haben, sie kriegen das nicht hin. Ich habe die schon dreimal geguckt, die Doku mittlerweile. Das Tolle Aber ist, hast du auch die Gegenseite geguckt. Und das Tolle ist, es gibt nämlich noch eine Holodoku, die die andere Seite als, also nicht die, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, in der Feier-Doku geht's aus Perspektive der Gäste, und so ein bisschen Hintergrundinfo. Und bei Hulu geht's, glaube ich, aus der Perspektive der Macher, ne? Nee, die Fire Doku wurde tatsächlich sogar von den Leuten
0: gemacht, die eigentlich die ganze Website und die Promo und so dafür verantwortlich waren. Deswegen wird die Fire Doku tatsächlich auch immer so ein bisschen angegriffen. Also die Netflix-Doku, die wird so immer ein bisschen, äh, sag ich mal, kritisch betrachtet, weil das halt von den Leuten produziert ist, die mit in die Ja, aber Festival das ist ja ultra kritisch, also ja, aber sie selbst sparen sich aus der Kritik
4: aus, ne? Ja, das ist mir egal. Also ich wollte nur sagen, damit... Sind
3: das nicht, ist das nicht ein Rapper? Wer was ist das denn? Na, ja, Jarul ja ja hing, ja hing da auch mit drin. Da,
4: und so ein paar äh, new, äh, new... New... Business? New Balance? Naja, so ein paar reiche Typen, die gerade frisch äh, im Rahmen des Internets reich geworden sind und so, und wollten da alle irgendwie dick auftrumpfen. Und es ist sowas von in die Hose gegangen... <lacht> Ich finde das so komisch. Yeah. Ähm, vor allem
0: die Geschichte geil, wie sie die Gäste am Flughafen in den Terminal da eingeschlossen haben, damit die da nicht mehr rauskommen. Also, ey, wie katastrophal kann ein Event laufen? So, dass du deine Gäste noch einsperrst, damit du halt
4: verhindern willst, dass sie irgendwie irgendjemanden informieren, dass hier gerade alles wirklich richtig scheiße läuft. Vor allem, die haben richtig Geld in die Hand genommen, um Promo zu fahren. Ne? Die haben alle Supermodels angeschrieben, haben denen Hunderttausende von Dollar gegeben, damit sie zur gleichen Zeit halt auf, auf Instagram und so Promo einfach machen. Haben so einen wilden Film gemacht machten an weißen Stränden und oh, die größte Party mit den tollsten Acts und so. Und dann kommen sie an, das ist einfach so ein alter Hafen, alles aus Beton und so. Und ein paar Zelte stehen da rum. Super. Ja, Egal, muss man sich mal angucken. Das fand ich super. Mitsommer ist auf der 6 oh. bei mir. Ähm, wusste ich lange nicht, wie ich damit arbeiten soll, ähm, weil ich den gleichzeitig so schrecklich, aber auch, also schrecklich im positiven Sinne, erschreckend und aber auch witzig fand. Und ich wusste nicht, ob das so gewollt war dass man sich da und wieder auch tot lacht. Am Ende war es mir egal, weil ich dachte, oh, das ist so toll, dass es so einen speziellen und seltsamen Film gibt. Ähm, konsequent durchgeführt und mit tollen Darstellern, mit ganz toller Leistung in der Hinsicht. Mit einem ähm, coolen Ende, wie ich finde. So, die letzten zwei Minuten oder so fand ich irgendwie cool. Deswegen ist der bei mir auf der 6.
0: Hast du nur als kleine ja. Info hast du mitbekommen oder hast du es gesehen? An ähm, Neujahr glaube ich zeigt unser, unser unser Lieblingskino Savoy zeigt der Directors Cut von Mitsummer. Oh, wie viel länger ist der? 25 Minuten so Oh, boah.
4: Und
1: der äh, nimmt sich auch. Ich habe den, ja. den schon gesehen. Hast du den schon gesehen?
4: Ja. Okay, aber da muss ich zu sagen, ich glaube, den gucke ich mir nicht an, weil ich fand ihn schon ein bisschen träge zwischendurch. Ich wollte gerade sagen, es sind noch 25 Minuten ja, mehr. noch das, 25 würden mich, glaube ich, killen, ja.
0: Ich finde tatsächlich... mehr singen und tanzen. Ich finde tatsächlich, wenn der hoffentlich der Figur von Jack Rayner ein bisschen mehr Profil oder Tiefe das? gibt, das ist der Freund von von ihr. Ah ja, okay. Ja, also ich weiß nicht, macht Na, er das? Also
1: ich finde, es sind tatsächlich noch mehr kleine Nadelstiche, die der Film dann setzt. Also es ist, ich finde, er vergrößert den Horror noch ein bisschen mehr. Es ist, es ist nicht nur 25 Minuten noch mehr Singen und Tanzen.
4: Das, äh, das hätte ich jetzt befürchtet tatsächlich. Ja. So. <lacht> Weil das ging mir ein bisschen zu viel. Ja, dann lass uns doch, lass äh? uns doch ins Kino gehen. Wann Ist das? Äh, ich glaube, erste oder erste, ja, erste äh, Januar. Januar. Oh, da muss ich aber vor einen erste saufen und ich trinke ja gerade nicht. <lacht> Okay, reden wir gerne Das noch Kann ja da dann
3: eine Neujahrsresolution sein? Im neuen Jahr fängt er richtig an. Alle anderen sind <lacht> auf zum Sport, Und, <gehen> zu <lacht> und er fängt an richtig zu saufen. 2020 das das ich alles, gerne das
2: das wird ist echt
4: angeholt. Ja, das ist schon mal eine Vorausschau für 2020 ja. machen mit dir irgendwann am 8. 9. Januar. Also ja, ja. Sehr gern. Vorher, nachher, wir ja, wissen. Genau. Okay, um es kurz zu machen, Dolomite ist auf der. Oh, 5. das, das finde ich ja. Und oh. Dolomite habe ich wirklich. das war, das war glaube ich meine Überraschung des Jahres, weil ich Hätte nicht gedacht, dass das ein sympathischer oder gut gemachter Film ist. Ich dachte, das ist wieder so, ja, Exploitation, Comedy-Quatsch und Netflix und Eddie Murphy, hm. Ey, das ist ein so sympathischer Film, so schön erzählt und das ist natürlich, das bin natürlich wieder ich, da geht es unter anderem auch ums Filme machen. das heißt, ich werde natürlich mehr abgeholt als vielleicht andere Leute. Ich kannte auch die Geschichte nicht, bis auf diesen einen berühmten Satz, der irgendwann vor ein paar Jahren zum Meme wurde. Ähm, aber ich, ich hatte so gute Laune dabei und ich habe mich so gefreut, auch für das ganze Team und vor allem für Eddie, Eddie Murphy. Vielleicht kippt das oder schiebt das jetzt ja wieder was an, weil er war genau genommen irgendwie völlig weg. Deswegen ist Dolomite auf der 5 und auf der 4 ist ähm, das Team, was immer die top dokumentation abliefert, äh, den Oasis-Film, Amy-Film, äh, Senna. Äh, und jetzt haben sie halt Fucking Diego Maradona als Dokumentation gemacht. Und das ist genau das, was man erwartet. Genau die gleiche Hochqualität. Und das, die selber Machart, dass du keine Talking Heads hast. Das ist alles aus dem Off. Und der gesamte Film ist nur Originalmaterial aus der Zeit. Und es wirkt wie ein, wie ein Spielfilm. Es wirkt ja. wie so ein Film. Da hast du zwei Dokus. Also ich bin auch Doku-Fan seit ein
3: paar nee, Jahren. Nee, aber finde ich, find ich, find ich total spannend. Also Weil ich habe nämlich auch eine Doku im...
4: Oh, da hast du wahrscheinlich Free Solo da drin. So. Mhm. Ja, und das waren meine 10 bis 4. Ne Wer möchte als nächstes ja. Tien? Ja, kann
0: Ich bin ich, jetzt wurscht. Ich kann, äh, ich Boah, Feier will ich mir angucken. Ist das gut. Problem. Ja, komm, mach schnell.
2: Und auch 10 hatte ich ähm, zum Zeitpunkt ähm, der Abgabe auch Free Solo. Äh, auch eine Dokumentation, ich bin ein großer Fan von Dokumentation. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber, Aber ist schon eine geile Dokumentation. Ist eine geile ja, Dokumentation. Habe ich Hammer. tatsächlich
2: auch im Flugzeug gesehen. Und ich bin halt ich habe ja auch schon meine Scherze über Klettern und so gemacht und habe meine Vorurteile da, aber das hat mich schon echt fasziniert und auch die Inszenierung von dem, diese ganze Herangehensweise, diesen Typen da ähm, und und wenn die dann so diesen diesen Berg zeigen, dann da irgendwie die Linien zeigen und so. Und hier ist die so und so Kurve und da muss ich das. Wie so, ein, wie so ein Rennauto. Wie so ein. Wie sagt man nicht wie so ein Rennauto? Wie so ein. Wie so ein Sportparcours. Ist ja auch ein Sportparcours. Ihr wisst, was ich meine. Also, das hat mich auf jeden Fall schwer beeindruckt. Aber dann habe ich ähm, Marriage, Marriage Story gesehen Marriage. auf Netflix letzte Woche. Marriage? Marriage. 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 Hommage. Ja, <lacht> Hommage <lacht> ähm, Und den fand ich auch richtig gut Ich bin ja selber Scheidungskind und konnte deshalb ähm, viele dieser Szenen extrem nachfühlen äh, weil auch meine Eltern einen ähm, äh, Scheidungskrieg hatten kann man wirklich so sagen Ich habe das auch schon häufiger in den äh, Sendungen mal erzählt Manchmal besser als ohne so. Und, und ähm, konnte deshalb äh, wirklich eins zu eins äh, Szenen kamen mir äh, bekannt vor und ähm, ich fand den aber unabhängig von der eigenen, von meinen eigenen Erfahrung fand ich den einfach super gespielt. So, ähm, so unaufgeregt von Scarlett Johansson und auch von, von Adam Driver und irgendwie dann, aber auch nicht deprimierend. Also ich war auch nicht fix und fertig danach, sondern der hat, der hat trotzdem irgendwie es geschafft, auf einer positiven Note irgendwie zu enden, obwohl hm. das Thema eigentlich traurig ist. Okay. Und ähm, de deshalb habe ich den dann noch auf Platz 10 genommen. Cool. Auf Platz 9 ist Mid-90s. Ähm, hm, das hätte ich nicht gedacht. Von, äh, Jonah Hill, weil ich einfach ähm, auch da wieder mich stark identifizieren kann als Kind äh, der 90er. Ähm, also ich war quasi genauso alt wie der Junge in den 90ern. Ich war zwar nicht so wie du, so ein wilder Skate-Rüpel. Aber ähm, <lacht> ich kannte dafür die skate Skaterüpel. Und ich war einfach eher der, der so zugeguckt hat bei den skate Skaterüpeln und gedacht hat, boah, sind die cool. Und sich selber nicht so ganz getraut hat. Aber ähm, man kennt das natürlich so die ersten Partys, wo dann auch mal größere dabei sind. Und die erste Zigarette oder das erste Mal Alkohol trinken. All diese, diese Sachen. Und dann auch diese Abkapselung von zu Hause, wenn du dann aus irgendeinem Grund Aggressionen gegenüber den Eltern hast, einfach nur um dich abzukapseln, dann wiederum als Vater gucke ich dann auch so drauf und denke so, oh Mann, was kommt da noch auf mich zu? Wie kann man das irgendwie <lacht> angehen? Ähm, all diese Sachen sind da durch diesen Film äh, irgendwie äh, geweckt worden. Und ich fand, das war irgendwie so eine sehr authentische Abbildung von äh, von Jugend oder das Coming okay. of Age in den, in den 90s. Auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm,
2: und ich bin eh Com coming, -of -age -film, äh, coming, coming of Age Film Fan. Comic of Age. Co Comic <lacht> of Age Film. <lacht> da Comic ich of auf age. Platz 8 ähm, Green Book. Äh, oh. Den Oscar-Film, ja, mir doch egal. Moment, Moment. Ja.
4: Der, der war doch
2: nicht dieses Jahr, oder? Mhm. Sonst hätte ich doch. den. Oh. Ah, fuck. Der, wir gehen nach am deutschen Release. Ich weiß, eigentlich haben wir den ja schon auch ordentlich. Sogar im März erst, ne? Der ja, ist natürlich, der ist natürlich. Oh, der auch der, März dabei. Oder so, ja. der hat ja den der Oscar, glaube ich, für Besten Film gekriegt. Mhm, komm, wir haben also natürlich Film, auch schon darüber gesprochen. Ich fand den super. Ich den kann man. Ich weiß, dem wird vieles vorgeworfen, ist mir aber egal. Ich fand ja. den, hat einfach ein viel gut Movie, ähm, tolle Schauspieler. Der hat mir einfach Spaß gemacht. Das ja. war wirklich mal wieder so ein Film, wo ich da. So irgendwie reingegangen bin er hat eine Geschichte erzählt von zwei, von einer Freundschaft von Charakteren und so weiter. Und ich bin dann irgendwie wohlig rausgegangen mit so und, und habe dann da auch nicht jede Szene sozusagen überanalysiert. Es ist ja schließlich nicht Star Wars. Und ähm, <lacht> hatte deshalb eine gute Zeit. Ähnliches für meinen Platz 7, Dolomite is my name. Da hast du eben auch schon alles gesagt. Ich bin ja riesen Eddie Murphy-Fan. Ich auch. Find, und, aber ich, find, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand ihn auch
3: sehr gut. Mm. Hätte auch gefallen, aber ich. Der ist bei mir nicht in den Top Ten, auch nicht in den Runner-Up. Weil, also ich freue mich darüber, dass er wieder da ist. Vor allen Dingen, dass du siehst, wie gut Eddie Murphy mhm, immer noch sein ist. Kann, ne, ja. ne? Oder, oder sein kann. Ne? Oder, also Wesley oder
4: Wesley Snipes in dem Film.
3: Ja, ja, auch großartig. Aber ich finde, Eddie Murphy, du siehst einfach, warum der der absolute Comedy-Superstar war und dass er das Potenzial hat, das auch nochmal zu werden. Ich habe jetzt ein bisschen Respekt davor, dass er jetzt anfängt. Also weil, weil Doloman is my name, ist ja eine besondere Story, die ihn ja selber persönlich auch inspiriert hat. Ne? Also ja. er hat ja eine große private Bindung zu, aber wenn ich jetzt höre Prinz aus Zamunda 2, Beverly Hills Cop 4, dann denke ich immer so. Ja. Triplets. Triplets. Ne? Triplets? Ja, Triplets, dann denke ich immer so, Warum? Ne? Also, weil es gibt einen, so ein, weil du es vorhin mit Instagram mit äh, Jason Rulo gesagt hast, es gibt einen diesen geilen Instagram-Film von Will Smith, wo Will Smith und Martin Lawrence ähm, äh, auf so einem Wohnwagen-Parkplatz äh, sind und sagen, Come on out, come on out! Und dann kommt Eddie Murphy raus, Wesley Snipes kommt raus. Ähm, und äh, Tyler Perry kommt raus, und alle treffen sich, weil sie alle am selben Ort drehen. Aha. Und dann machen sie so ein äh, so Foto. So ja. Foto ke äh, kennt ihr das? Und er dreht gesehen, das ja. die ganze Zeit selber. Und dann stehen sie dazu und, und Eddie Murphy reißt einen Witz nach an. Also, Bam. Ja, ja. Das ist so, das ist so wie so ein so Uppercut von so einem Monsterboxer. Der kommt aus dem Nichts. <lacht> aber es sitzt perfekt. Und da fand ich ihn so geil. Und da denke ich immer so: hoffentlich, hoffentlich. Weißt du, was du da jetzt tust? Aber was hat das mit Dolomite zu tun? Nein, mit Dolomite, er, er, sag ich nur, er ist wieder da. Und ich finde, er hat super gezeigt, was er kann. Und ich würde mir ja wünschen, dass er lieber neue Sachen macht, als jetzt Prinz äh, auf Zamunda 2, Beverly Cop 4 Klar. und Triplets. Klar. Weil 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 aber Dolomite ist ist so besonders.
4: Ne? Vor allem aber auch Producer des Films. Das war auch noch nicht vergessen. Ja, genau. Was, aber, ich mein, aber, was aber
3: er zeigt einfach, was er kann. Und ja. ich glaube, er braucht nicht ein Vehikel...
0: Das vor 25 Jahren erfolgreich ist. Und vor allem, was ja auch Leute heutzutage vielleicht gar nicht mehr interessiert, weil genau. die Hills kommen, sind wir ehrlich, das richtig. interessiert uns, weil wir die, die Originale kennen und so weiter, aber ein Zwölfjähriger mhm. von heute, der der kann das doch nicht um. Nicht, so
4: nicht mal ein 20-Jähriger interessiert das, glaube ich. Ja. Genau, und da,
3: also schuldige, ich wollte dich dann nicht unterbrechen, aber deswegen, ich finde es spannend, dass ihr den beide drin hat.
2: Ja, ich weil halt ich den halt, wie gesagt, ich bin halt großer Eddie Murphy-Fan und mhm. ich habe äh, lange halt auch nichts mehr von ihm so gesehen, wo ich auch so, wo ich auch das Gefühl hatte, er hat richtig Bock. Er ist so richtig aufgegangen in dieser Rolle und das hat mir einfach Spaß gemacht. Aber auch der Cast generell und auch die ja. Geschichte, finde ich, wie du gerade auch gesagt hast, man merkt, dass das auch ein Thema ist, was ihn auch interessiert. Ich fand auch die Geschichte einfach super interessant. Mhm. Und ähm, war auch einfach so ein viel Good Movie. Hat mich aber tatsächlich auch ein bisschen an Bowfinger
4: erinnert. Total. Ich <lacht> habe ähm, die ganze Zeit gedacht, ne, das ist der, der ja auch Eddie Murphy ist. Und es <lacht> ist, ja, ist so fast Bowfinger in den Jahren. Vielleicht einer der letzten großen oder guten Filme von ihm. Nee, ja. Für mich war Bowfinger der letzte gute äh, Eddie Murphy-Film tatsächlich. Ja, und wie alt ist der? 99? Ja. 98? 20, so. Und davor
0: kam schon so Graupen wie bumerang ne? Ja, also, mhm. aber ich mir überlegt mal. habe ich sogar Jahre. noch im Kino gesehen damals.
4: Inzwischen, inzwischen
3: hat er zehn Kinder. Mindest, Ach, ja. Mit mindestens. Mit zehn verschiedenen Frauen. Also zehn offiziell.
2: Ja. <lacht> okay, <lacht> mach weiter. Okay, Platz sechs, auch hier wieder Einigung äh, an die äh, Diego Maradona, die Doku. Wow. Krass. Ähm, fand ich wirklich überragend, ähm, auch weil ich festgestellt habe, dass ich gar nicht so viel über sein Leben wusste. Man denkt immer so, ja, ich ist Maradona. Maradona. weiß ja alles. Ja. Aber dann stellst du fest, okay, du Hand Gottes und äh, irgendwie Argentinien, Deutschland. Und dann fängt es aber auch schon an so Ja, ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, wer der ist, wo der herkommt. Hat er nicht mal gekokst? Ist er nicht irgendwie ein Drogenbaron? Keine Ahnung, was ist hm. denn eigentlich mit Jego Maradona? So, und dann hast du halt festgestellt ähm, durch diese Doku, wieder aufgewachsen ist, wieder groß geworden ist. Und das hat mich teilweise sehr gerührt, weil der ja wirklich, der kommt aus, aus einem Weltblech-Ghetto irgendwie in, äh, aus Argentinien ähm, oder Brasilien, irgendwie so nicht. in so einer Favela. In ähm, wen hat Deutschland gespielt? Also, ja, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, dass er ja argentinischer Nationalspieler ist, du Lappen. Ich weiß nur nicht, ob er auch wirklich da groß geworden ist. Möglicherweise ist er ja mal umgezogen.
4: Wo, wobei, sie, wobei sich der Film ja interessanterweise, worauf ich auch nicht gefasst war, sich auf diesen diesen Step bezieht. Er geht nach Italien. Ne? Ja, so. Genau, diese mhm. Story dann, wie er in Italien dann auch, und das, das spitzt sich richtig krass
2: zu, wenn er dann in Italien plötzlich das Land spaltet, sozusagen, mhm. weil dann Italien gegen Argentinien spielt. Er ist eigentlich ein italienischer Volksheld, aber muss dann gegen Italien äh, diese Rivalität bei der WM und so weiter und das, wie sich das zuschiebt und was das dann auch mit ihm privat gemacht ja. hat und so. Also es ist wirklich so viel Einblick dann mit Originalszenen, auch mit Originalinterviews von ihm und so.
0: Ja, oder den, den Telefonaten mit den, genau. mit den Camorra- oder Mafiosi-Leuten. Mit den Mafiosi
2: dass er dann da in diese Kreise reinkommt und so, also, war, und man, das ist ein geiler man, Film, man kann sich auch gar nicht vorstellen, damals in den 80er Jahren, Mann. der Typ war so berühmt, ja. Wie, ja. Äh, so wie, der war ja, ein Gott. Und wie das sein muss für so einen jungen, äh, vielleicht auch nicht unbedingt hochintelligenten, äh, aus sehr ärmlichen Verhältnissen kommenden Mann, äh, der, der plötzlich wie so eine Gottheit wird dieser Druck und was da alles auf der
4: also und das in Kombination mit einem Genussmenschen. Ja. Also, das ja die Frauen, die Drogen, das Feiern mochte und so. Naja. Enzo. Was flüstert ihr da? Die ganze Klasse möchte lachen. Nein, ich tippe mir nur mal.
2: Diego hat mir eingetippt. Enzo, wunderbar, habe ich mir eingetippt. Und jetzt kommen wir zu Platz 5. Auch der ist alt und der hängt hinter Andy. The favorite. Von Jorgos Lantimos. Jorgos Lantimos. Den finde ich einfach geil. Ich den finde ich einfach geil. Der ist einfach irgendwie. Ich mochte den anderen da hier, äh, den Lobster. Lobster mochte ich nicht so sehr. Weiß ich nicht warum. Obwohl der so gefeiert wird. Aber Favorite hat mich wieder voll. Erwischt.
0: Aber Doctooth mochtest du auch? Ja,
2: Doctooth finde ich auch super. Und auch den anderen, Sacred
0: Deer. Killing of a Sacred Deer. Deer. mochte ich auch. Der war halt direkt davor.
2: Ja, und The Favorite ist einfach irgendwie, Emma Stone ist so geil. Und die, die auch den Oscar gekriegt hat, die... Olivia Colman. Ja, Coman. genau. Die ist auch unfassbar fand, ist die fantastisch. Unfassbar. Und der ist so stylisch. Ja. Gleichzeitig ist der auch so... so der und die Musik. So ein zynisch, eine Musikkamera. Ja. Da sind so Kamera Sachen Also
4: der ist irgendwie, hat der mich richtig... Hat, cool er hat er nicht so ein Weitwinkel? Ja, ja Die Video, ja.
0: Video Look. Ja. Irgendwie? Der hat so ein optik Look. Ja. Den macht er aber tatsächlich mal gezielt für Geschwister. Aber spielt zu der Zeit. Aber spielt ja. zu der Zeit. Er hat ja. auch manchmal aber auch, so Musikvideos. das Interieur Style.
3: ist ja auch von der Zeit, aber ist dann auch so. So die Farben, ne, also die Schwarz-Weiß, diese, also der Boden,
2: das ist, ich finde es auch total geil. Auch die Dialoge, so so ja. manchmal sind die sehr treu, manchmal hast du das Gefühl, es könnte auch aus der heutigen Zeit sein, er spielt halt so ein bisschen. Ja, aber wie bösartig die untereinander ja. sind, ne,
3: wie die sich so hochpeitschen. Aber
2: du das merkst auch, die Schaustelle, die, einen, sagen, einen, die hatten Kuchen.
4: Mordspaß beim, ja. beim Dreh, ich. ich. hab ich auch, da ja. auch voll Bock drauf, ich habe den also immer noch nicht geschafft. <lacht>
2: genau, und dann auf Platz vier, Steven, sorry, ja. <lacht> The Irishman. nee du musst dich ja entschuldigen. Also
3: wir, wir haben ja von vornherein immer gesagt, es ist mein persönliches ja. Gefühl und es ist eine Enttäuschung für mich dass dieser Film und wenn man sich da auch die die ganze Genese anguckt, wieder entstanden ist, ist es ja äh, ne, es wollten ja kein Filmstudio machen. Netflix hat dann irgendwann das die Kohle auf den Tisch gelegt und hat gesagt, mach mal und ich, wir brauchen nicht drüber reden, dass Joe Pesci, Al Pacino, Robert De Niro und alle Sidekicks, die in diesem Film mitspielen, großen Oscar. Mark my words. Peschik das glaube ich, glaub ich. Glaub ich nicht. Doch, glaube ich. Glaube ich nicht. <lacht> ähm, äh, geile Schauspieler sind. ne? Und ich freue mich auch, dass Joe Pesci wiedergekommen ist, den die ja, glaube ich, 180 Mal besabbeln mussten, der während der Dreharbeiten ja noch gesagt hat, er hat keinen Bock drauf. Aber der <lacht> Film ist dreieinhalb Stunden und der muss nicht dreieinhalb Stunden sein. Das ist, der, und vor allen Dingen, der hört, du guckst ihn dir dreieinhalb Stunden an und der endet und du denkst so, wa, also, wenn du ihn dreieinhalb Stunden nimmst, warum endet der jetzt so? Dann mach doch, dann mach ihn doch in irgendeiner Art. Ich komme später Abfall. noch dazu.
4: Wie
0: ich. endet er denn für dich zufriedenstellend? Ja, genau. Ich finde
4: das Ende. Ich finde, das ist das Das, End, das ist ein
0: total trauriges
2: Ende. Ja, es ist aber eine schöne Klammer. Er ja. endet ja so, wie er quasi anfängt. Und ähm, ich, ja, ich kann das nachvollziehen, dass der zu lange ist. Ich habe ihn ja auch im Kino gesehen an einem Stück und hatte am Ende wirklich einfach Schmerzen. <lacht> ähm, <lacht> aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass ich den, ich habe mich wirklich in den dann irgendwann verloren. So, ich bin wirklich eingetaucht in diese Welt in der Zeit und ich habe jede Szene genossen mit Pacino und De Niro und und Pesci und ich fand das einfach so ein tolles langes Theaterstück. Ich ich, ich bin einfach, ich mag das einfach dann diese diese Dialoge, diese ich, ich finde das alles, das hat mich komplett befriedige. Super. Es war genau das, was ich wollte. Ähm, ich finde auch, er ist jetzt nicht so unterhaltsam und kurzweilig wie ein äh, Casino oder auch ein ähm, äh, Wolf of Wall Street. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass es solche Filme eben noch gibt, ähm, wenn ich mir so angucke, was sonst äh, jetzt lief. Das Gegenteil von diesem Film ist der neue Michael Bay-Film.
0: Was? Nein, nein, Das ist das
2: exakte Gegenteil von Irishman meiner Meinung nach. Das ist exakt äh, Ying und Yang. Und ich bin dann bin ich einfach Irishman. Ich Aber derselben den
0: Medaille, denn sowohl Scorsese als auch Bay hatten freie Hand von Netflix und haben halt das gemacht. Was sie am besten können und worauf sie ja, am meisten aber Bock haben. das hat ja damit nichts zu tun, dass es die Filme trotzdem komplett unterschiedlich sind. Ja, von ihrer vielleicht Erscheinung und so weiter, aber ich finde, im, im Kern eint äh, die Filme tatsächlich ein bisschen was. Hä? Der, der ich ist weiß aber Moment genau, was du
3: nee, 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 du hast absolut recht. Weil, weil Six Under, also wenn du einen Michael Bay-Film dir anguckst, dann weißt du, was du bekommst. Ja. ne Das ist bunt, Knaller, Filter drauf, irgendwo eine amerikanische Flagge noch rein, und Action, wo du teilweise sitzt und denkst so, wie man und diese klassischen Auto-Explosionen, wo das Auto sich in Zeitlupe 360 Grad dreht und irgendwo reinknallt. Und bei Scorsese ist es genauso, du hast lange Dialoge, wo sich gegenüber sitzen und ist eine... Das, ne? Ist auch alles geil. Nein, aber ist ja so. Ist auch geil. Aber wie gesagt, also Irishman ist ja kein scheiß Film. Ich sag ja nicht, dass es ein scheiß Film ist, ja. sondern ja, ist es ist es, Nein, es ist einfach nicht der Film, den ich mir erhofft habe. Und ich habe einfach irgendwann gedacht, dass Netflix ihm zu viel Freiraum
4: gelassen Ich komme dann dazu nochmal, aber kann, es geht ich, glaube ich, ich nicht weiß, darum, ob ich weiß, du was du erhofft hast, sondern was du erwartet hast. Ich, ich mein, glaube, das glaub, ist ein
2: großer Unterschied. Ich glaube, dass was ihr halt auch meint, ist, dass es in dem Fall von Netflix kein Regulativ gab, das genau. irgendwie nochmal gesagt hat, ey, äh, Marty, Marty, meinst du nicht, ja. äh, schneid da mal ein bisschen. Und das kann ich auch nachvollziehen. Trotzdem muss ich sagen, hat er mir halt mega Bock gemacht. Super. Und ähm, ich gebe aber auch zu, dass ich mich noch nicht getraut habe, den zweites Mal zu gucken, weil wer hat die Zeit?
4: Mach das mal. Ich habe ich hab, ich hab ich hab die beide hintereinander. Ich hab beide. Den auch einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch geguckt.
0: Ich habe den zu Hause auch nochmal auf Deutsch geguckt und es war tatsächlich echt äh, interessant. Ja, echt interessant. Und man jetzt weil die weiß, Synchro gut, gut ist. Synchro ist gut. ist tatsächlich gut. Hey, ja. Joe Pesci klingt sogar wie Joe Pesci von damals. Ja, der
3: ist, also der Synchron da, also es ist schon geil, die drei aufeinander zu sehen. Ja, ne? ja. Das, da, da, keine
4: Frage. Das ist ja, Wobei Hollywood-Royalty. Bei De Holy Nero schon, De Niro hat man schon das Gefühl, der schläft jede Sekunde ein in diesem Film. Ja, aber das ist, aber so, das ist eine andere
5: Geschichte. Ja, aber der dieses, <lacht> dieses De
0: hat auch tatsächlich die etwas schwierigere Aufgabe. Er muss diesen ruhigen Typ spielen, der nicht aus sich rauskommt, der immer zurückhält, ja. der immer zurücksteckt, der immer Befehle befolgt genau. und so weiter. Aber ist euch mal aufgefallen, wie wie er Pacino sein Eis
3: ist? Das finde ich ja so spannend. <lacht> Ja, ich und wie da, er sein Eis ist und ne, er bestellt sich immer und dieses so äh, wie äh, da, da, also dafür würde ich mir den nochmal angucken. Nur wie er <lacht> die, wie er den Löffel hält und wie er dann immer so drin rumrührt und dann immer ne,
4: äh, also das, das, das Wegschlagen war, war übrigens nicht geplant. Das hat der andere Typ, den wir aus den ganzen englischen Gangsterfilmen ja, aus, gern, oder wie der, heißt, ja ja genau, der, der, der dicke. Ja. Ähm, das war überraschend, deswegen guckt auch halt. <lacht> Äh, äh, Appuccino so Echt? seltsam, als äh, ihm das Eis wegschlägt. Ja. Aber
0: tatsächlich muss ich sagen, das Essen ist mir durch Irishman noch mal bewusst geworden, wie wichtig das bei Scorsese tatsächlich ist. Eine meiner absoluten Lieblingsszenen in Goodfellas ist, wenn sie im Knast sitzen, alle Mann, und wo sie alle kochen? Konnten, und dann kochen. Wo er, wo er noch erzählt, hier. Der Pauli, der hatte, ist der Beste. Pauli hatte so eine tolle Methode entwickelt, <lacht> um Knoblauch irgendwie in die Pfanne aufzulösen. Er hat mit einer Rasierklinge, Messerfein, fein die Knoblauchscheiben <lacht> abgeschnitten und so. Und dann kommt der andere rein mit seiner Kiste und holt so das Wein <lacht> und den Brot ja, und, genau. und so was raus. So, das Brot und den Wein raus. Und ich fand die Szene in Irishman so geil, wo Robert De Niro und Joe Pesci an dem Tisch sitzen und aus diesem Brot da dieses Stück raus das ist ja, ist ist ja, ja, ne? symbol ja, ja. symbolisch. Ja, nein, aber ich, aber das war wieder so dieses Ding. Religiosität. Ja, da war aber wieder bei den, bei den, bei den Jungs, weißt du, bei den Gutverlass, die halt irgendwie auch noch über irgendwie den Magen gehen und so. Ich würde so viel darüber sagen, aber da kommen wir noch. Bitte. Kommen wir noch zu. Wir gehen erstmal kurz in die Werbung und machen gleich weiter mit Steven und meiner 10 bis 4. Herzlich willkommen zurück zu unserem großen Jahresrückblick hier bei Kino Plus mit Antje, Steven, Andy, Eddie und mir und wir sind jetzt gerade bei den Plätzen 10 bis 4 haben wir von Antje, äh, Andy und Eddie abgehakt. Jetzt ist Steven dran und darf einmal kurz vorlesen. Darf ich ganz kurz mal, ich habe nämlich eine relativ lange Runner-Up-Liste.
3: Ich lese sie nur mal ganz kurz vor, ne? Äh, Godzilla 2, weil das ein Monsterfilm ist, über den ich mich gefreut habe. Avengers Endgame, weil ich es ein schönes Ende fand. Shazam, weil ich das Gefühl hatte, DC kann doch was. Ich fand mhm. ihn wirklich gut. Drachen ziemlich leicht gemacht, drei, weil ich diese Welt liebe. Und ich finde, das haben sie jedes Mal geschafft, in allen dreien mhm. etwas Neues zu kreieren. The King fand ich äh, geil.
0: Okay, das, ja. ist, äh, das ist der Netflix-Historienfilm, Netflix da geht's. Was ist das? Die Fortsetzung von Braveheart so gesehen, ne? Nee, das war der Outload. Nee, das ist
4: Timothy Chalamet.
0: Chalamet, ja, genau. Also, das, ist, das ist Heinrich V von Shakespeare. Genau. Ja.
3: Once Upon a Time in Hollywood habe ich auch im Runner-Up, weil diese Premiere habe ich ja miterlebt, das war schon absurd. Da gibt es auch ein paar geile Geschichten zu. Der Leuchtturm, Leuchtturm, weil der so komplett dich gegen, nicht gegen ich auch nicht alles gesehen. bürstet, was du überhaupt verstehst und siehst. Dann habe ich ähm, äh, The Report drin mit Adam Driver, ja. weil das so schlimm ist, dass es eine fiktive, also es geht im Prinzip um die Foltermethoden und wie die entwickelt wurden ähm, nach 9-11. Ach du meine Güte. Und, das, und, und, nee, nee, und das, ist das Schlimme ist, du sitzt da und denkst einfach so Nein. Mhm. <lacht> Nein ja. Ich meine, die hatten eine PowerPoint übers Waterboarding, mhm. ne? Oder auf, Ja. ja. Weil das... Und, und, nee aber Mit wie, so lustigen GIFs. Nee, weil so krank <lacht> ist. John Wick 3, weil ich den zweiten nicht gut fand, den dritten fand ich dann wieder cool. Downton Abbey, weil ich ein riesen Fan der Serie bin und ich das als Serienfan ist das ein schönes Ende. Le Mans, ja. gegen jede Chance, ich fand finde, ich toll, mit Christian meinst. Bale und Matt Damon. Joker ist im Runner-Up, weil ich die Leistung von Joaquin Phoenix wirklich genial finde, aber das klingt so absurd, ohne ihn wäre der Film halt gar nichts. Ne? Also... Also, diese Rolle ist Wahnsinn, wie er das schreibt. Und es ist für mich genauso, wie du gesagt hast, ein Film, den kann ich mir kein zweites Mal angucken. Mhm. Weil er einmal hat er sich in die Patina gebrannt und dann sagst du, super. Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Äh, Jumanji 2, habe ich drin. The das Next höre ich Level. ständig,
4: das höre ich ständig von allen
3: Seiten. Und weil, weil, weil du glaub ich ihn. Ich
1: mag den auch sehr, weil ja, ich finde, noch mal gesehen.
3: und da kommen wir wieder zu zwei äh, zwei Leuten, die ich genial finde. Danny Glover und Danny DeVito. Ja. Es gibt eine Szene ganz am Anfang, wo die an diesem Tisch sitzen im mhm. Wohnzimmer und du sitzt da und denkst einfach nur so, ich hab echt Bock drauf. Die beiden einfach nur weiter im Film zu sehen. Danny Glover oder Donald Glover? Danny, Danny, Danny Glover. Glover. Danny Glover, der, der alte von Lila der lebt noch, ich dachte der Ja, und und Danny DeVito. Und ich finde die Idee auch super, mhm. wie es hin und her springen. Und ich bin ein absolut riesen Jack-Black-Fan. Was der macht, finde ich, ist echt Also, der, der ist nicht in den Sphären von Eddie Murphy, der ist woanders. Aber ich finde diese Physical-Comedy und wie er das spielt, ich finde es großartig. Und ich mag den Film einfach. Ich finde okay. ihn gut. Und Official Secrets habe ich auch drin. dass dieser Kira knighty film Der ist auch wieder so ein Film wie ähm, The Report, da geht es um die diese englische Geheimdienstmitarbeiterin, die von der amerikanischen Regierung eine Mail kriegt, dass sie sechs Nationen äh, beobachten sollen im UN-Sicherheitsrat, damit die UN-Resolution durchgewunken wird, der Amerikaner zum zweiten Einmarsch im Irak. Ups. Und du okay. einfach auch siehst, wie krank die, mhm. die Politik weltweit ist. The Report? Ist.
0: Nee, das war da, das Official, ist official secrets. secrets.
3: Also The Report und Official Secrets. So, jetzt kommen wir zu meinem Platz Nummer 10. Das ist ein deutscher stand. Film. Systemsprenger. Ähm, ich finde, also Nummer eins hoffe ich, dass der äh, auf die Shortlist kommt für die Oscars. Ist, ist er nicht? Ist er nicht, ist ist er nicht ist gekommen? Schrein. Scheiße. Also, Scheiße, weil ich mich seit Jahren ärgere und das hat nichts mit unserer Historie zu tun. Bitte, liebes Publikum, versteht mich nicht falsch. Ich finde, also, ich habe mich gefreut bei Toni Erdmann, weil das endlich mal ein anderer Film war, der aus deutschen Landen internationalen Ruhm erklingt. Ohne Stasi und Nazis. Genau. Mhm. Und Systemspringer hat für mich eine so unfassbare Kraft. Und ich glaube, jeder, der Familie hat und sich das anguckt, hat ein... Also es hat mich auf jeden Fall extrem mitgenommen. Also extrem mitgenommen in der Hilflosigkeit mhm. und in der Power. Und wie dieses, die, dieses Mädchen... Ich weiß gar nicht, wie dieses Mädchen heißt. Helena Zengel oder so. Mhm. Es, also ich finde, es ist ein genialer Film. Deswegen auf, der, auf meiner 10. Spider-Man Far From Home äh, habe ich auf der 9. Weil, <lacht> bei mir auch weil was ich Tom Holland perfekt finde als Spider-Man. Und ich fand die Idee super, das mal rauszunehmen aus New York, sondern woanders zu platzieren. Ich mochte die Geschichte, weil ich ein großer Fan bin dieser ganzen alten Teenie-Komödien, wenn sie sich verlieben und nicht so richtig wissen, was sie noch machen sollen. Ich finde, Tom Holland Spiel ist super. Ich mag ihn total gerne. Jake Gyllenhaal kann ich verstehen, weil Jake Gyllenhaal für mich der Schauspieler ist, der am meisten will und dadurch am meisten verkrampft. Er hat keine Lockerheit in den Rollen, die er macht. Ich fand ihn da jetzt aber gut. Ich fand die Idee auch grundsätzlich gut mit diesem Hologramm und sowas. Mhm. Mir, mir hat er gefallen. The Long Shot ist bei mir auf der acht. Ähm, das einzige, was mich manchmal nervt, ist der Fäkalhumor von mhm. Seth Rogen. Total. Ne, dieses, ich wichse mir in die eigenen Haare. Das braucht man auch nicht mehr. Braucht man nicht. Ne. Danke. Der wäre auch schön ohne. Der wäre auch schön ohne ja, das. Ich habe sehr gelacht. <lacht> ich weiß, dass du sehr gelacht hast. Aber <lacht> und ich muss sagen, Charlie Starin, ne? Super. ist für eine yeah. unfassbar Frau. Ja, ich meine, mein, ja. das, das, hat,
4: das hat sie aber auch gebraucht, mal so eine Rolle. Ja, aber nicht immer diese Knall Ich meine, die,
3: ich mein, die ist eine bildschöne, attraktive, wirklich großartige Frau, aber die ist einfach auch noch eine richtig gute Schauspielerin. Und einem
2: so, um,
4: Präsenz. Genau. Mhm. Die hat halt immer so eine genau. krasse Präsenz. Finde ja. find ja. ja. find ich auch. Super. Ich Finde die also ganz toll. Bei der habe ich mittlerweile das Gefühl, die kann alles, ehrlich gesagt. Ich meine, die hat bei
2: Mad Max hat die Dings die Show gestohlen, komm und Ja, aber hat, da
3: ja. siehst du mal, was die kann. Ey, das ist echt der Hammer. Oh. Für mich äh, auf der 7 ist gelandet Man. Rocket Man, äh, Rocket Man ähm, tut mir leid als Film, weil der nach dem Hype von Bohemian Rhapsody rausgekommen ist. Ist er besser als er als er ist Bohemian? für mich besser als Bohemian Rhapsody, weil er wagemutiger oder mutiger ist. Ja. Also es sexuell? Gibt zum
4: Beispiel eine... Auch sexuell jetzt gesehen.
3: Nee, insgesamt auch visuell. So. Also ich finde zum Beispiel eine meiner Lieblingsszenen ist, wie er als Junge aus dem Pub raustanzt ja. und durch den Zaun durchgeht und dann in Taron Egerton sich verwandelt und im Prinzip der Junge Alton John ist und diese Tanzsequenz, wie der Taron da tanzt, ne? Das ist ja nicht, ich bin ein Music-Darsteller, sondern da ist so eine Wut und so eine Freude dran. Ich fand es gigantisch. Und vor allen Dingen, wenn du dir dann nochmal überlegst, was Elton John für ein unfassbarer Superstar war. Mhm. Ich meine, der hat über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, die weltweiten Charts dominiert. Mit allem, was der gemacht hat. Und wie der. Und wie viele Songs der auch noch ja, hat. Ja, ne? also ich, ich fand ihn super und mir tut er einfach leid, weil er im Schatten... Äh, auch jetzt in die Award-Seasons startet eines, eine, eines Bohemian Rhapsody und ich glaube, dass die Leute nicht wertschützen, was der Taron da gemacht hat. Im Gegensatz zu Rami Malek, der im Trailer ja fast genauso wirkt wie Freddie Mercury zum neuen James Bond. Ne? Ja, <lacht> das kann man ja sagen. Äh, dann habe ich Border drin. Das ist meine oh. 1, 2, 3, 4 äh, Das ist mein sechster Platz.
0: Und dafür bin ich so dankbar.
3: Ähm, weil das ist ein Film, den hast du mir äh, Da war ich, glaube ich, sogar hier zu Gast. Oder wir haben drüber geredet. Den hast du mir nahegelegt und ich habe den gesehen. Und das war auch für mich so das war so, ich saß da und das ist so, als wenn ich jemanden höre, der angelaufen kommt mit einer ausgestreckten Faust und mir <lacht> voll eine reinhaut. Und ich wusste, es passiert und der hat mich so wums getroffen, unerwartet von der Geschichte her, von der, von der Schauspiel, vom, vom Licht, vom Setting das sind für das ist für mich auch äh, das spannende an diesem Jahr, weil da solche Filme, ich, ha,
0: ich habe den geliebt. Es geht um eine Grenzbeamtin in ich glaube Schweden oder Norwegen, nee, in Norwegen. Norwegen. Mhm. Die ja, die halt ich es jetzt einfach mal so. Entstellt ja, ist. Nicht entstellt, aber sie ist schon sehr unattraktiv. Ja. ja. Also sie hat schon sehr animalische Züge, sagen wir mal so. Also sie ist schon sehr ja, sie ist halt einfach unattraktiv. also sie ist, entspricht nicht wirklich dem aktuellen Schönheitsbild, mhm. was wir uns vorstellen. Okay. Aber diese Frau hat eine Gabe. Sie kann halt wirklich negative Gefühle, kann sie wittern. Also wenn jetzt jemand. Also irgendwie, riechen. Ja, also, also nee, sie sie kann spürt, ja alles einfach riechen. Sie spürt Angst, sie spürt, Angst, genau. sie spürt genau. Gemeinheit, sie spürt ja. Bösartigkeit, Aha. sie okay. spürt Geheimnisse und so weiter und so fort. Aber ist total
3: einsam, ne? Also weiß, sie es hässlich und weiß, dass sie eine Gabe hat, die sie im Prinzip gesellschaftlich an den Rand.
0: Ja, aber trotzdem ist sie in ihrem Job dadurch mhm. eben hoch angesehen so. Und die äh, hat halt er ihr halt nochmal ihre Arbeit, hat wie gesagt ein sehr zurückgezogenes Privatleben, ist dort auch nicht sehr wirklich glücklich, weil da noch so eine Art Lebensgefährte existiert. Mhm. Und eines Tages kommt ein junger Mann an ihren Grenzposten vorbei und der sieht ihr irgendwie ähnlich und plötzlich ist auch nicht mehr diese Fähigkeit da und plötzlich hat sie halt Gefühle und, und Empfindungen, die sie noch nie vorher hatte. Mhm. Und die werden ausgelöst durch diesen jungen Mann, mhm. der halt auch relativ schräg und merkwürdig rüberkommt. Und mehr möchte ich nicht erzählen, weil alles darüber hinaus... ist Kann ich die echt nur empfehlen, Klingt
3: Falls Sie ja. den noch nicht gesehen habt, ganz, wirklich großartig. Dann kommt bei mir auf der 5 Free Solo. Ähm, haben wir eben gerade schon drüber gesprochen, weil ich äh, die äh, Doku wirklich beeindruckend fand. Und äh, ich finde Klettern im Gegensatz zu Eddie... Spannend, ne? <lacht> ähm, Nicht, dass ich das jetzt gut kann, aber ich finde es total spannend. Ich finde vor allen Dingen diese, diese Leichtigkeit äh, oder diese Furchtlosigkeit, okay, mit der okay. die das machen. Also diese, dieses, ist mir doch scheißegal, wo ich lang kletter und ob's da jetzt 100 so, Meter Free
2: ist noch was anderes. Ich habe mich mal lustig gemacht über so Kletterhallen, wo die dann da eine Stunde vor dem, vor dem Stein äh, stehen und dann einmal so dran springen, kurz zu so halten. Und, und dann wieder runter Fallen. machen und sich dann heifen
3: okay. <lacht> Das fand ich so ein bisschen... Und auf der 4 habe ich Weiß. Ja War ich in, auch kurz davor. Weil der ja auch in diesem Jahr noch gelaufen ist. Und das ist, äh, ähm, weil... Also Amy Adams finde ich beeindruckend. Ich finde aber auch vor allen Dingen äh, Christian Bale... Ähm, der sich wieder für diese Rolle ähm, körperlich, physisch kaputt gemacht hat, um dann kurz darauf in Le Mans schon wieder äh, weit unter seiner normalen Gewichtsklasse rumzulaufen. Und er, seine ist Frau ist wieder diese großartige Geschichte, die ja als er sich vorbereitet hat auf Weiß, ihn nachts immer angetickt hat, ne, um zu sehen, ob er noch lebt. Quatsch, echt? Ja, weil er ja schon wieder dieses Gewichtsjojo gemacht hat. Nee. Und die Ärzte, die mir auch gesagt haben, sie müssen damit erst aufhören. Ich glaube auch nicht, dass und er
4: das noch ein paar Jahre, länger, ja. Jahr nee, ich macht. glaube,
3: dass das, das kannst du auch gar nicht. Ne? Aber ich finde den Film, ich finde es, also ich habe ich, ich, hab ich meine, die Geschichte. Ist an sich spannend, aber ich finde diese Verwandlung und wie er das macht, finde ich echt beeindruckend. Und ich finde
2: Amy Adams als, äh, als seine Frau auch
4: aber der, also, der ist ja Film auch. Schon, Amy Adams finde ich, ich
2: glaub, eh super. Ich, die, Amy Adams finde ich ja. super, weil wir gerade vor über Shelley's The Wrong gesprochen haben. Ich finde Amy Adams hat immer eine ja. krasse Ausstrahlung. In ja. fast allen Filmen finde ich die, die hat sowas, die hat so einen
0: Superstar-Ausstrahlung. Äh, ja, ich meine, überlegt mal, ne? also ja. auch im Superman, wo die mitspielt, ne, was die, dann, was die da leistet. Mhm. Ja, Freunde, ja. aber dann guckt euch mal bitte unbedingt noch Sharp Objects an, ne? Mhm. Das
4: solltet ihr gesehen ich, haben. habe ich schon
0: auf
2: dem Zettel. aber, Das ich glaube, war, ich glaub, so. ist eine
4: Serie. Ich glaube, wir hätten alle Weiß besser bewertet, wenn Weiß nicht so ähnlich von der Machart und gerade vom Schnitt her und, nee. so und vom Thema so ähnlich wie der Film des Regisseurs von Adam McKay wäre. Ne? Ja. Wenn der Film nicht so ähnlich wie der Film wäre, den er davor gemacht hat.
1: Na, ich finde ihn gerade deswegen gut. Also Dadurch, dass er ja nun nicht alle drei Wochen ein neuer Adam McKay-Film in diesem Stil ins Kino kommt, finde ich es völlig okay, wenn man alle zwei Jahre meinetwegen, dann mal wirklich einen Film auf diese Art und Weise sieht. Der
3: hat einen gesehen. Herzinfarkt gehabt bei den Echt Quatsch. Ach, du äh, Bale hat ihn äh, gerettet. Äh. Wie Adam
4: McKay
0: mhm. hat einen Herzinfarkt. Okay. Oh <lacht> Wahrscheinlich hat er sich deswegen entschieden, nicht noch mehr Herzinfarkte von
4: Dick Cheney reinzumachen. <lacht> ja. Weil Adam er gesagt, McKay kriege ich auch ständig Fotos geschickt, dass ich <lacht> aussehen würde wie er. Adam McKay? Ja. Das geht mir mit Ryan Gosling so. Dachte, den
2: habe ich schon mal gesehen. <lacht>
0: <lacht> nee, so, da war ja, da war ja was. <lacht> Dann jetzt äh, mit dir ich, Daniel. Jetzt bin ich dran. Äh, ich werde auch mal kurz auf meine renner eingehen. Ich habe unter anderem Burning auf äh, nochmal mal die Liste mit, mit habe ich schon so viel geredet, aber ich habe den halt, der kam jetzt dieses Jahr ins Kino und ich finde den halt toll. Genau. Äh, ein, also koreanischer, ja, was ein koreanischer Mischmaschfilm aus Liebesdreieck, Thriller und Serienkillergeschichte und Gesellschaftskritik. Und über den habe ich schon so viel geredet. Ich mag den. Und deswegen hat es mich gefreut, dass er doch dieses Jahr noch mal ins Kino gekommen ist. Dann habe ich tatsächlich Crawl auf als Runner. Oh! Weil ich fand, Crawl war im Bereich Monster-Horror oder beziehungsweise Creature-Horror oder Tier-Horror, von dem wir so wenig haben und die in letzter Zeit auch gar nicht irgendwie noch mal zelebriert oder irgendwie überhaupt bearbeitet wurden. Ist ja so sind. wie
3: Anaconda der erste. Nein. So, das
0: dachte ich. Deswegen nee. habe ich ist er nicht? Oh, der ist besser. Der ah, ist klar. wirklich Aber ich fand Anaconda damals den ersten Film nicht schlecht. Ja, Aber ist der mit Ice Cube? Ja. 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 Aber wie gesagt, Crawl, <lacht> Crawl macht echt Laune als, ja, als Horrorfilm, als Tierhorrorfilm. Ja. Das sind die Horrorfilme, die kann ich zum Beispiel gucken. Ja. <lacht> den ja, so, ganzen anderen kann, kann ich nicht gucken. Ne? Ja. Also It und sowas, das, ja. das tut mir leid. Dann habe ich Border, da wie gesagt ja. äh, stimme ich Steven alles, all, allem zu, was er gesagt hat. Ein ganz fantastischer Film, der mich auch im zweiten Mal, im dritten Mal noch mehr für sich gewonnen, äh, gewinnen konnte, als er es schon, ohnehin schon beim ersten gemacht hat. Denn <lacht> er hat halt eine Szene drin, die wollte man nie in seinem Leben sehen, aber sie wird sich auch auf ewig in deinem brennen. Welchen? Border. Das, was die eben okay. gehabt hat. Dann habe ich, der Leuchtturm sehe ich ähnlich. Der hat es nicht ganz geschafft, aber den fand mhm. ich so faszinierend. Den habe ja. ich insgesamt dreimal im Kino gesehen und deswegen. Wuchs
4: ein Film dreimal im Kino und dann kommt er nicht in die Top 10? Ja, weil ich noch ein paar Filme dabei habe. Weil er hatte Zeit. Ich hatte, zwischen hatte den Pressevorführungen <lacht> noch. <lacht> so.
0: Genau, aber ich habe auch hier Filme dabei, die habe ich halt, ja, die haben die hab ich mir dann doch mehr. Ja. Erwischt. Dann ganz knapp, ganz knapp hat er verpasst, uh, Irishman ist äh, Platz 11 so gesehen. Mhm. Äh, aber da bin ich bei allen dabei. Genau. Trotzdem muss ich sagen, mhm. jetzt, wo ich ihn zweimal gesehen, zweieinhalb Mal habe ich ihn jetzt gesehen, und er hat für mich halt wirklich diese Phase in der Mitte, die mir einfach zu uneindeutig ist, die halt einfach zu sich zu sehr verliert. so Und das ist so ein echt dann doch ein bisschen der Schwachpunkt. Obwohl ich im Gegensatz zu vielen anderen Menschen behaupte, dass hier Scorsese was gänzlich anderes macht, als er was er ja. sein bisherigen äh, Mafia Film gemacht hat ganz was anderes und das finde ich halt wirklich hervorragend, aber es gab halt ein paar Filme, die haben mich dann doch emotional einfach mehr aufgewühlt und deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt viel Heme kassieren für meinen Platz 10 da habe ich nämlich Godzilla 2 drauf. Nein, aber, nee, das, nein, ich bin auf deiner Seite. Weil, aber da wird Eddie mich vielleicht äh, verstehen können, dieses Erlebnis, yes. diesen Film in den japanischen Toho-Studios zu sehen, okay. mit Beteiligten bei den, von den Toho-Studios. So. Also
3: da muss ich sagen, und haben so wir uns ja verpasst. Erinnerst du es noch? Weil ich war ja kurz vor Stimmt, euch du warst in Tokio und dann haben ja. wir dasselbe Bild uns hin und ja. her geschickt und ich habe nämlich in
2: Tokio Shazam geguckt, alleine <lacht> im Kino.
3: Das war auch für mich ein Erlebnis. Deswegen war das vielleicht. Aber auch das, auch
2: das, das war ein schöner Moment, weil wir hatten ja danach den Regisseur noch mit einem Q&A mit dem, wie heißt der Schauspieler? Äh, Ken Watanabe. Ken Watanabe. Und dann konnten wir im Publikum, konnten Leute halt Fragen stellen und Daniel hat wirklich die ganze Zeit den Mut zusammengenommen. Es waren irgendwie zehn Leute vor ihm haben Fragen gestellt und ich so, jetzt mach, trau dich doch. Und dann ist er wirklich aufgestanden und ich glaube der erste Satz, den du gesagt
0: hast, war, I love you. Oder nee das so. war danach. Ich habe I love you, habe ich auf seine Antwort gegeben. Genau,
2: habe I love you zum Regisseur gesagt. Und das fand ich so süß, weil es kam so aus, er hatte so wie ein kleines Kind seine Frage gestellt, der Regisseur hat die auch ganz toll beantwortet und dann hat Daniel nur noch so hinterher gesagt, so, I love you. <lacht>
3: Aber ich finde ich finde toll, dass du ihn da reinpackst, weil für mich, weil ich habe ja die alten geliebt, ne, die habe ich auch alle zu Hause, die habe ich mit Klar. die habe ich habe ich glaub ich mal erzählt mit meinem besten Kumpel heimlich immer mit so einem äh, mit so einem, äh, ähm, wie, wie heißen denn die? die die Spulen Dinger, bin ich bescheuert? haben wir immer an die an die weiße Tür vom Schlafzimmer meines besten Freundes projiziert Ach so, okay. und äh, immer wenn die Mutter reinkam haben wir schnell den, äh, schnell den Projektor äh, <lacht> zugedeckt da, ne? und ich finde das ist der Monsterfilm den ich mir gewünscht habe
0: ja ich, äh, Ey, weil ich fand das war ich fand's es geil ich fand es schmerzhaft auch der ist Banane der ist bekloppt der hat ja. leider ein bisschen zu viel Regen oder dunkle Szenen mit dabei und auch die Menschen sind völlig egal aber Leute ich kann nicht irgendwie an solchen Kriterien einen Godzilla-Film festmachen, wenn ich wirklich über Jahre hinweg so viele japanische Godzilla-Filme gesehen habe, die nicht eine, aber auch wirklich nicht eine Sekunde besser sind. Es gibt mindestens 20 Filme, die sind alle vom Inhalt, von der Absurdität, von der Banalität, sind die so viel schlimmer als Godzilla 2. Und Godzilla 2 drückt trotzdem die richtigen Knöpfe für, äh, bei mir. Und, und ich war wirklich, ich hatte den, ich habe den dreimal im Kino gesehen. Einmal alleine. Nochmal dreimal. Ah ja. Ich, ich, also Leuchtturm. Godzilla-Leuchtturm. <lacht> <Luzella -Leuchtum. lacht> ja. ähm, Einmal Runde. alleine, alleine in dem Kino, dann in den toro Studios und dann nochmal mit Leuten zusammen, glaube ich, bei der Pressevorführung. Und ich habe jedes Mal bei denselben Stellen Gänsehaut gehabt. Und das kann ich diesem Film einfach nicht absprechen. Ja. Deswegen ist er bei mir auf Platz. Finde ich cool. Zehn. Auf Platz 9 ist ein Film, den habe ich sehr in mein Herz geschlossen, obwohl er überhaupt nicht spektakulär ist, obwohl er tatsächlich irgendwie tausend Sachen macht, die man schon ewig oft gesehen hat, aber der halt das einfach so schön macht und ein so schönes Hauptdarsteller Duru beinhaltet, Peanut Butter Falcon. Oh ja. Der Film hat, hat mich wirklich gesehen. zu Tränen ich gerührt auf. und Scheilebuff macht es toll, der Sack Gott sagen macht das toll. Ich mag Scheilebuff. Ich mochte den die ganze ich mochte sogar in in die vier mochte ich ihn. <lacht>
2: ja, es ist einer der wenigen positiven Faktoren, in denen ich. Ich mochte nicht, dass er Indiana Jones wird, aber ich mochte den. Ich mochte wie den heißt den, denn dieser andere Film jetzt? Nee,
0: Honeyboy. Honeyboy, ne? Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Aber so, da, Das ist im Prinzip die Geschichte seines Vaters, seines ja, Vaters und er, er seinen eigenen Vater spielt.
2: Ja. Ich finde, das ist ein guter Schauspieler. Wie heißt, der, wie heißt dieser Fenster zum Hof-Verschnitt von ihm? Mit dem äh, Disturbia. Disturbia, ja.
0: Disturbia den, fand oh, ich, den fand ich auch stimmt. ganz cool. Und ich mag auch den ähm, Honey heißt nee, nicht Honey. Ähm, American, American Honey. American yeah, ja, Honey, den finde genau. ich auch gut. Da geht es nee, um so so eine Drückerkolonne von so also eine Gruppe von Kids, <lacht> die halt durch die durch, durch, durch Amerika reisen und halt Leuten so aggressiv und und betrügerisch irgendwelche Zeitungsabos aufschwätzen. Und ähm, da gehört äh, ein junges Mädchen, die stößt jetzt halt zu dieser Gruppe hinzu, wird so ein bisschen von äh, Shia LaBeouf und sie die Fittiche genommen und dann mhm. wird ihr Weg so geschildert. Aber ja, Peanut Butter Falcon, einfach so, eine, so ein richtig schönes Bayou-Märchen. So diese ganze Sumpfland-Gegend äh, die Staaten. Huckleberry Finn. Genau. Es ist wie Huckleberry Finn. Hm. Ja, nur im Modernen mit auch tollen Nebendarstellern. Dakota Johnson mit äh, hier John Hawks. Jake the Snake. Roberts macht kurz mit. Thomas Hayden Church ist dabei. Also es sind wirklich ganz... Hm. Bruce Dern hat, ist mit am mit Start so. Hm. Und eine so herzvolle Geschichte. Bei dem haben wir auch das Gefühl, dass es jetzt wieder überall da ist. Bruce Dern, ja. ne?
3: Seitdem... Ja. Liegen wir mal ins Bett bei Once Upon a
0: Time in Hollywood. da ja. damals. <lacht> Im Schwarz-Weiß-Film meins. Nebraska. Äh, genau. Nebraska. Nebraska. Seit Nebraska. Hateful Eight. Stimmt. Ja, Hateful Eight. Ja. Ja. Dann habe ich auf 8 äh, auch einen Film, den Steven schon genannt hatte, Systemspringer. Denn was die kleine Dame da macht, ist fantastisch. Was die Regisseurin da macht, ja. ist fantastisch. Denn es ist ein Film, der mir wirklich so sehr Ich, ich habe ich hab teilweise so da gesessen. Ich konnte das nicht mit angucken. Es gibt eine Szene, in der dieses Mädchen, das wirklich kaum Kontrolle über ihre Emotionen hat, ein Baby in die Hand nimmt. Und ich war, ich war so hin und her gerissen zwischen, mein Gott, danke mhm. oder bzw. ich wünsche dir alles glück mit diesem kind diese diese ruhe die zufriedenheit wünsche ich dir von von größtem herzen auf der anderen seite war da aber plötzlich also 50% davon waren dann aber auch ach du scheiße wenn das mein ja. kind wäre ich würde dieses kind nicht also ich würde ihr nicht ich würde sie sofort aus der hand reißen so ja weil du halt die einfach Angst, nicht ja. weißt was im nächsten moment passieren kann das ist also so diese, eine tickne, diese komplett unkontrolliert in ja. ihren es emotionen halt eine, ne? also ohne dass sie sie hat keinen filter genau. gar nichts ja, und die kann in, in einem Moment kann die wirklich explodieren. Und die hat dann halt dein eigenes Kind auf dem Arm. Ganz schwierige mhm. Szene. Und das ist ein Film, der mich wirklich vor moralisch vor so viel. So was kann ich mir, du kannst dir keine Horrorfilme angucken. Ich kann
2: mir irgendwie Filme, wo es so, authentisch um so Kindergeschichten geht. Das das geht mir so
0: an die Niere. Ja, aber das, das, das ist auch aber so. Aber deswegen cool. ist der Film halt auch bei mir in der Top Dings weil der wirklich, <lacht> ging mir so tief. Mhm. Ja. Dann auf der 7, ein Film, über den habe ich auch schon mehrfach erzählt Asche ist reines Weiß. Ein chinesischer Film, der unter anderem The Killer spiegelt, aber gleichzeitig auch eine tragische Liebesgeschichte über mehrere Jahre erzählt und gleichzeitig so ein bisschen den Werdegang Chinas auch dabei dokumentiert. Der ist von den Bildern so geil. Ich habe den im Januar gesehen und ich weiß jetzt noch eins zu eins Bilder aus diesem Film. Wie heißt der? Asche ist reines Weiß. Da geht's halt um ein Gangster-Pärchen, ein Gangster-Paar, das durch einen, sag ich mal, miesen Schicksalsschlag voneinander getrennt wird. Sie feuert mit einer Waffe ab, die sie nicht besitzen darf und wird daraufhin inhaftiert, während er, sag ich mal, halbwegs ungeschoren davonkommt. Und sie möchte dann kommt dann aus dem Knast raus und versucht, ihn wiederzufinden. Das ist so der die grobe Auftakt der Geschichte. Und es ist, wie gesagt, geil bebildert, es Insights in China irgendwie liefert, die man so noch nicht gesehen hat. Also so Bilder von China, die man so im Film noch nicht gesehen hat. Klingt wie ein Film,
4: die, den jemand machen würde, der nicht mehr in China wohnen.
0: Ja, und ich, nicht in China drehen. Ja, ja also Aber ich glaube, der hat in China gedreht und es ja. ist nur ganz, ganz hauchdünn, die, 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 Neger, also die kritischen Anklänge. So. Ich glaube, was anderes war da auch nicht möglich. Nicht so wie Özil. <lacht> ich habe übrigens <lacht> gehört,
4: dass sie äh, aus Star Wars den Lesbenkuss rausschneiden für China.
0: Ja, ja, kann, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Aber ja, ein Film, wie gesagt, Feige. den habe ich, hab ich ganz zu Beginn des, ja. äh, des ja. Jahres gesehen und der spukt mir immer noch im Kopf rum und auch. Allein deswegen habe ich den mit in meine Jahresliste genommen. Auf Platz sechs habe ich Marriage Story, weil Adam Driver und Scarlett Johansson spielen einfach zum Niederknien. Das sind äh, Gänsehautmomente. Und äh, wie hat wer war Billy Wilder hat gesagt, ein Film braucht drei gute Szenen und dann ist er für die Ewigkeit. Und diese drei guten Szenen, die hat äh, mindestens das äh, Marriage Story für mich auf jeden Fall. Zum einen, wenn Adam Driver singt. Diesen, diesen Song von Sondheim dieses Being Alive das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz kapiert ja egal ich ich habe nur auf den Text gehört und ich fand das passte so perfekt zu seiner Situation und wie er es macht mit welcher Inbrunst und so fand ich großartig die Szene mit dem mit dem Teppichmesser mit diesem das Kleinen. fand ich da wäre ich fast gestorben ja
2: da habe ich das konnte ich nicht ich habe mit dem Kissen so weil das ist es gibt ich kann jede Form von Splatterfilm gucken aber wenn einer Realistisch zeigt, wie er sich irgendwie die Pulsadern oder irgendwas schneidet, da hört es bei mir auf. Das geht nicht. Ja. Das hat, ich habe wirklich so da gesessen, habe so selber irgendwie versucht, meine Arme die, Das ist
3: geil, der Impuls, ja, selber so zu schützen. <lacht> ne?
2: So habe ich da gesessen. Und, dann, und die ging ja so lang. Das ja. Und als er dann noch seinen Arm und das Wasch und, und das Wasser <lacht> hält und das Blut da so raus, ich wäre fast gestorben, ich wäre wirklich fast
0: unmächtig geworden vom Fernseher. Allein jetzt schon dran denken, kann ich schon nicht mehr diese Aber siehst du, halbe Szene aufgeben. für die Ewigkeit. Furchtbar. Und dann halt auch die große. Warum um. Streitszene zwischen ihm und Scarlett Johansson auch super. und Aber tatsächlich, der Moment, der mich echt richtig eiskalt erwischt hat, ist, wenn er auf dem Bett äh, sitzt und mit seinem Sohn zusammen und diese Liste von seiner Frau vorliest. Und oh, die Adam so Drivers cool. Gesicht einfach ein einziges Zittern ist, weil er sich zusammenreißen muss, die Fassung zu behalten, aber gleichzeitig so ergriffen ist von dem, was er da liest. Und ey, boah, ich kriegt ganz Hey, These, Noah Baumbach ist der neue Woody Allen. Ja, oder? Weil ich finde... Jo.
2: Ähm, dass der es auch schafft, so, so so sehr melancholische oder emotionale Momente zu machen, aber auch teilweise sehr lustige und trotzdem ist alles so low key. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist nie slapstick oder nie irgendwie, sondern es sind so oft so ganz kleine Beobachtungen. Zum Beispiel auch die, wenn die wenn die Scheidungsanwälte dann sich so treffen und dann. Ähm, so über das, wenn die Essen bestellen. Ja, diese ja, ja. Szene, ja. Die hat eine unglaubliche Komik. Äh, da, da sitzen die halt da und reden gerade darüber, dass er vielleicht nie wieder seine Kinder sieht. Und ähm, Laura Dern ist da, die eine eiskalte Anwältin von ihr. Und er hat diesen alten, abgehalfterten Anwalt. Und die reden so ganz krass, ballern sich so die Argumente an den yeah. Kopf, ja. Und dann so, Mit ich der hab Folge. Hunger. Wer, <lacht> und alle ordern so. Und er ist noch völlig so, was geht ab? Eben gerade haben wir noch wie könnt ihr denn das einfach so ausklammern, wie so ein ja. Timeout, ja? ja? Und das ist so gut inszeniert und aber auch lustig, aber auch gleichzeitig tragisch und
0: das finde ich ist so ein bisschen so Woody Allen-Style. Und der Humor ist auch teilweise dann echt ein bisschen erlösend, auch wenn er so, auch wenn er absurd ja. ist so, ja? Also wie gesagt, menschlicher Film, ein herzlicher Film, ein trauriger Film und ein verdammt geil gespielter Film. Also deswegen Marriage Story of Sex. Auf Platz 5 habe ich tatsächlich einen der letzten großen Hollywood-Filme in diesem Jahr, beziehungsweise generell einen der letzten großen Hollywood-Filme, die wir mal wieder zu sehen kriegen konnten, nämlich Le Mans. Den habe ich auf, sehr, äh, auf die Fünf gepackt, den fand ich einfach toll, den habe ich, hab ich zweimal im Kino gesehen, er hat mich zweimal, sowohl in seiner historischen Art und Weise, das Ganze aufzuarbeiten, als auch in seiner Geschichte über eine Freundschaft, ähm, hat er mich erwischt. Christian Bale ist tatsächlich einfach großartig, es gibt eine der lustigsten Prügeleien ist äh, der, der letzten Jahre. Ist das Comedy? Nee. Nö, aber okay. der hat halt einfach eine verdammt lustige Prügelei drin. Okay. Wirklich, die ist super. Aber ich finde Matt Damon auch super. Ja, Matt Damon ist ja. auch klasse. Also muss man Auch sagen, dass auch der John das Burnthal finde ja. ich macht's
4: gut. Und hier den, den Vortyp fand ich cool und wie die Rennszenen inszeniert sind. Das ist sind. interessant, ne? weil wenn ihr euch erinnert, ich weiß nicht, ob du dabei warst, ich glaube nicht. Ähm, wir haben, glaube ich, zweimal den Trailer innerhalb im Rahmen dieser Sendung geguckt und waren jedes Mal so, hm, tja, was das wohl ist. Ich glaube, da gab es auch ein paar stilistische Fehlgriffe, was den Trailer anging. Und das war alles so uncool und so unentspannend. und ich glaube, wir waren keiner von uns hatte richtig Bock auf den Film und jetzt höre ich immer mehr, je, wenn jemand diesen ich Film glaube gesehen hat, Film,
0: jeder findet den super. Ich glaube, der Film könnte dir auch echt gut gefallen. Ich glaube ja. Weil das ist richtig klassisches altes Hollywood Kino. Und vor allen Dingen, ich finde der Mangold, der
3: Mangold macht das auch super. Ja. Der Regisseur James Mangold ja. Macht ja. ja, dann muss ich ihn gucken. Und das ist ja <lacht> auch wieder Pep
2: Project, ne? Das ist ja James äh, Mangold, der hat Dings gemacht mit Logan. Und Tom Cruise. ja und äh, Jerry Maguire, oder? Nee, Night, Night and, and day. day hat er
0: gemacht. Night and Day. Night Cameron day. Diaz Day. Logan hat er gemacht. Und Copland hat er ja. gemacht. Aber wer ist, wer hat denn nochmal Jerry Maguire gemacht? Das war der Cameron Crowe, oder? Ja, der ah, okay. der heißt Von, von Almost, Almost Famous. famous ja, ja, genau. So, und jetzt, bevor wir in die Werbung gehen, hau ich noch einen raus, denn knapp die Top 3 verpasst hat ein Film, über den wir, glaube ich, gleich auf jeden Fall noch mal reden werden. Das ist Once Upon a Time in Hollywood. Wow, ja, cool. Der hat mhm. bei mir knapp die Top 3 verpasst. Geil, dass sie ihn da hingesetzt hat. Und hingesetzt. deswegen, ja, werden wir gleich darauf zu sprechen kommen, warum dem so ist, beziehungsweise warum er vielleicht bei manchen Leuten höher ist oder eben doch gar nicht in der Top 10. Aber das alles nach der Werbung. Bis gleich. Was ist es? So. Es gibt die
2: zwei Möglichkeiten.
0: Welcome Willkommen back. zurück zum Kino Plus Jahresrückblick. Andi ist ein bisschen betrübt, weil er hier ein paar Salzstangen gegessen hat, aber er hat noch nichts gegessen. Ich habe ja auch die ganze Zeit gegessen. Ja, genau. Also, wenn und ihr müsst, hey, ist,
4: wann kennt man das ja?
0: Ihr müsst ein, bitte ein bisschen Rücksicht haben, denn wir sitzen hier bereits schon seit, keine Ahnung, seit, wie wie Uhr haben wir jetzt? Ja, also, ja, wir sitzen, glaube ich, schon seit, seit drei fünf, oder vier Stunden hier. Wir sitzen weil wir seit heute, über, über fünf Stunden hier. Okay, wir sitzen seit über <lacht> fünf Stunden hier und dementsprechend... Äh, ich nicht. Ja. Ich auch nicht. So. Ich habe aufgehört mit Once Upon a Time in Hollywood, den habe ich auf Platz 4. Aber gibt es hier jemand, denn wir sind jetzt bei der Top 3 bei jedem angelangt. Gibt es hier jemand, der Once Upon a Time in Hollywood auf Platz 3 hat? <lacht> ja. Okay. Hm. Once Upon a Time in Hollywood es bei Once mir nur it ganz it knapp it verpasst, time. weil ähm, es gibt einen Film, der hat mich tatsächlich noch mehr gepackt, der hat mich noch mehr irgendwie aus der Reserve gelockt, der hat mich noch fertiger gemacht und das noch darf ich nicht... mehr als
4: Once Upon a Time.
0: Ja, äh, es ja noch drei sein, die... Ja, es sind noch drei, aber... Äh, nein, aber es gibt halt noch, ja, es gibt einfach noch drei Filme, die fand ich irgendwie, haben mich mehr Ja, aber trotzdem, draus.
4: ich meine, in die Top 3,
3: Bronze ist ja schon... er halt gar nicht. Also, in, ich habe ihn ja auch in die Runner-Ups gepackt. Dazu muss ich sagen, ich, ähm, ich, 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 ich fand... Also, ich finde es schon geil, weil diese Kombination, Brad Pitt und Leonardo DiCaprio, wird es, glaube ich, nicht nochmal gemeinschaftlich auf der großen Leinwand geben. Du bist wahrscheinlich nicht, ähm, das fand ich schon beeindruckend und dann in einem Tarantino-Film, was ich halt so absurd finde. Und das, das hat mir den Film persönlich verdorben, weil ich den, also nicht verdorben, aber ein bisschen schlechter gemacht. Ich war ja bei der Premiere und bei der Pressekonferenz dabei und habe die so ein bisschen erlebt. Und ich fand es. Also, und dann sehe ich halt so andere Leute wie Dwayne Johnson und Kevin Hart, ne? Die einfach so Promomaschinen sind, die mhm. wissen, was sie tun, die so einen Bock drauf haben. Und dann hast du Brad Pitt und Leonardo DiCaprio mit Margot Robbie auf, der, auf dem roten Teppich oder auch in der Pressekonferenz. Brad Pitt und Leonardo DiCaprio mit solchen Sonnenbrillen. Was ich schon mal mhm. per se immer kacke finde, ne? Wenn, wenn jemand, weil das ist einfach Wunderbar. eine Distanz und es ja. ist nicht, das, nee, es ist einfach nicht cool. Es ist weder cool für dich als Gesprächspartner noch für irgendjemanden. Ich verstehe nicht, warum man es macht. Leonardo DiCaprio hat es geschafft, in der Pressekonferenz jede Frage immer auf eine Floskel zu drehen, die er überall in allen Interviews gemacht oh hat. Und ich hatte das Gefühl, dass diese Freundschaft, die sie propagiert haben auf der Pressetour, am Ende jetzt in Berlin überhaupt nicht mehr existent war, sondern dass es zwei A-List-Schauspieler waren, die sich gegenseitig gebettelt haben. Also auf dem roten Teppich war Margot Robbie total und wollte erzählen und fand's total geil. Und Brad Pitt war nur noch yes, no. You know, aber der hat, nie, aber, yes, aber der no. hat auch
4: nie Bock auf sowas, oder?
3: Aber der erzählt schon manchmal. Ja. Ja, und, und ich finde einfach, also ich, ich fand's einfach schade, aber ich fand den Film von der Sache her auch echt. Was glaubst
2: du, woran es liegt? Sind die zu Lange schon zu berühmt oder was war, also. Ich,
3: ich, ich weiß nicht, ob es irgendwann ein Ego-Problem gibt. Ich weiß nicht, Vielleicht ob, mögen die sich auch einfach nicht. Ja, ich weiß nicht, ob, ob dann der, der ältere Problem hat mit dem Superstatus des Jüngeren, weil du musst einfach immer noch überlegen. Leonardo DiCaprio, also der läuft dann mit vier Bodyguards rum, nicht aus. Lust und Laune, weil das geil findest du eingeben, sondern die Leute drehen um. Der mhm. ist zweimal auf den Balkon gegangen äh, im Sony Center. Da war, ich meine, da waren fast 3000 Menschen mhm. am Potsdamer Platz, ne? Also, ist auch einer und der das, größten also ich sag überhaupt. 80 Prozent Leo-Fans, ne? Mhm. Brad Pitt bestimmt auch, aber der hat da, ähm, die Messlatte hochgelegt. Aber Brad Pitt im Film finde ich zum Beispiel, Sensationell. Also ich, ich würde mich für mit
0: Bruce Lee und äh, ich mit. würde mich für Brad Pitt tatsächlich freuen, wenn er zum Beispiel als beste Nebendarsteller nominiert wird. Was ich nicht so wirklich als wahrscheinlich ansehe, aber es würde mich freuen. Mich auch. Ja. Ja. Finde ich gut. Also vor allen Dingen meine Lieblingsszene am Ende, ne? Mit der Zigarette. <lacht> yes. Generell, yeah. generell, Now it's time. Die, generell die ganze, die wenn er dann die, die, die Hundefutterdose öffnen yeah. möchte. Yeah.
4: Ja. Ich finde es so das gut, ich habe so gelacht. Das ist interessant. Mich hat er gar nicht abgeholt, der Film. Nee? Gar nicht? Nee. Nee. Also nicht, dass ich den schlecht fand, aber der ging so durch und ich fand, ich erinnere mich an keinen kein in meinen Augen Highlight, also worüber ich mich jetzt toll gefreut hätte oder was mich jetzt besonders überrascht hätte. Auch wenn das Ende dann nicht das war, was man erwartet hat. Ähm, aber bei mir ist da nichts hängen geblieben. Ich
3: finde zum Beispiel diese ganze Geschichte auf der Ranch, ne? ja, finde ich den absoluten Hammer, weil die Erwartung, die ja geschürt wird, ist mhm. ja na, also, und da sind wir wieder bei Bruce Stern, ne? <lacht> Wenn er dann zum Bett kommt und also ich finde es ich, ich find's großartig. Also, ich finde, der hat ganz viele tolle Momente. Ich muss ja auch ehrlich gesagt sagen, ich, ich finde es total toll. Und das hat, äh, das hast du vorhin auch gesagt, in Bezug auf welchen Film, ich
2: fasse es jetzt. Irishman hier? wahrscheinlich.
3: Genau, Irishman. Ähm, ich finde es ich toll, dass es solche Filme gibt, dass mhm. jemand wie Quentin Tarantino in einer in einer Welt, wo das Risiko minimiert wird und wo es ein paar Peaks gibt. Irishman ist eine kontroverse Geschichte, über die man viel diskutieren kann, aber ich finde Once Upon a Time sticht da einfach raus, weil Quentin ist ja der Einzige, der momentan wirklich noch äh, Filme macht, die die breite Masse ja sogar anspricht, obwohl es überhaupt gar nicht ein Thema ist für die breite Masse. Ja,
2: ja, das stimmt. Also ich mag den halt einfach, natürlich wegen der schauspielerischen Leistung, ich bin halt einfach so ein Zacker für diese Monologe und diese, ich finde halt, also... Bei mir ist genau das Gegenteil. Ich habe mhm. direkt kann ich fünf, Szenen locker äh, sagen, die ich geil finde. Eine davon ist halt auch ähm, diese Szene mit Leonardo DiCaprio und Timothy Oliphant im äh, im Saloon, mhm. wo er dann aus seiner den Charakter bricht sozusagen und dann noch mal den Dialog und wie das alles inszeniert ist mit Film im Film und so. Das fand ich einfach toll. Ich mochte den Vibe in diesem Film. Für mich ist es ein Film, der anders als andere Tarantino-Filme jetzt der hat schon nicht so viele ähm, kultige Szenen, wenn du willst, aber der hat so ein, so ein Vibe. Und ich finde diesen Vibe, ich glaube, das wollte der auch, weil es geht ja, das sind eben die 70er und die Musik und alles ist so ein bisschen 60er, äh, 60er ja, 60er und später 70er und es flowt alles so ein bisschen. Und mich hat der total abgeholt. Ich habe wirklich in, dann auch wieder so in dieser Welt bin ich so richtig eingetaucht. Dann hat er in diesem Mittelteil diese Ranch-Szene, die wie so ein Hitchcock war, so ultra spannend, also wirklich ein Momentum aufgebaut hat. Ja. Und ich finde, ähm, auch genial. Ich finde das Ende genial. Wenn man den Hintergrund mhm. kennt, ähm, ist es für mich eine ein geniale Idee, mhm. den Film so aufzulösen und so eine alternative Realität zu schaffen. Und Du guckst den Film und das ist ja eigentlich immer so bei Tarantino, aber das fand ich bei dem ganz äh, beim ersten Mal gucken. Du weißt nie, was passiert. Du, und Stimmt. das habe ich so selten noch bei Filmen, selbst bei Irishman und so. Alles schon mal gesehen, ich weiß, was kommt. Und, das, und bei Once Upon a Time du hast keine Ahnung. Du weißt Stimmt. nicht mal, was in der nächsten Szene passiert. Du weißt nicht, wie die Szene aufgelöst wird. Du weißt nicht, welche Rolle wir, jeder kann sterben, jeder kann reinkommen, jeder kann raus. Und das liebe ich irgendwie, dass diese, dass du so so ein, Film einfach zum ersten Mal so richtig genießen kannst
0: und beim zweiten Mal achte ich dann drauf, wie gut Leonardo DiCaprio spielt oder... Und, muss man mal sagen, die Szene mit dem Mädel. Ja, auch. Die Film, also ja. die, die Serie die Filmszene, ja. die ist großartig. Ja. Finde ich super. und, ja, und es es welche ich auch geil finde, ist, ist diese ganze Zeit das
3: Gerücht, dass äh, Brad Pitt's Charakter seine Frau umgebracht hat ja. und dann wird diese Szene auf dem Boot auf einmal genau. gezeigt, aber auch wieder mit so einem, mit so einem offenen Ende, ne? Also ja. in mit so einem Twist, ja.
2: Aber ja, so, das dass du direkt denkst, so ich könnte es verstehen ja. aber ja. es wird halt
4: nicht ausgesprochen genau. und so und es ist ja war das so eine, eigentlich eine Anspielung auf Natalie Wood? Schon, ne? Das weiß ich, Wer ist ah, Natalie, Wood? Die, Natalie Wood. Die Frau kennt's. von Robert Wagner, und die hat die hat die, die Hauptdarstellerin von West Side Story und die mit mit Christopher Walken und ähm, Robert Wagner auf dem Schiff war und dann ist sie ertrunken und Robert Wagner wurde angeklagt oder verdächtigt auf jeden Fall und keiner will irgendwas dazu sagen. Auch, auch Christopher ich Walken nicht. nicht, deswegen. Und das war halt auch in den frühen 70ern. Oder? Ja, also da gab es mysteriöse
0: Todesumstände mit ja. einem Beiboot, das irgendwie weg war und das dann wieder zurückgekommen ist und was weiß ja, ich. Ja, also es ist alles sehr. Robert gut. Wagner irgendwie behauptet, irgendwie, glaube ich, wohl, dass. Sie in der Nacht das Beiboot wieder festmachen wollte und dabei über yeah, Bord gekippt ist mh. und sonst irgendwas. Aber geile Geschichten. Also, es ist eine sehr absurde Oder was Geschichte. Geile Geschichten, schlimme Geschichten. Ja, ja, ja. Okay, also, ich hab den auf drei, du hast ihn auf vier. Auf vier. Antje, komm, du hast schon so lange nichts mehr gesagt. Ja, Was stimmt. hast du auf drei?
1: Ich habe auf drei einen Film, über den ich schon sehr oft gesprochen habe und der eigentlich für mich gedreht wurde, wenn man mal ehrlich ist. <lacht> die Rede ist nämlich von Late Night mit Emma Thompson. Oh, wusste ich du, hast du das, nicht das gesehen. Oh,
4: nicht gesehen. Und es
1: geht, also ich Gut. mag generell immer Filme, die im Medienbereich spielen, in mhm. diesem Fall hinter den Kulissen einer Late Night Show und Emma Thompson spielt eine, ja, wenn man so will, abgehalftete Late Night Show Hostin in ihrem letzten Jahr und dann bekommt sie eine junge ähm, Autorin an die Seite gestellt, die überhaupt keine Erfahrung hat, die aber so im Privaten hier und da mal so in, Com in, in Comedy-Clubs <lacht> auftritt und sie soll ihr zu einem besseren Image verhelfen, weil Emma Thompson halt überhaupt nicht mehr up-to-date ist, was den Humor angeht. Genau, sie, sie hasst äh, im Grunde alle Menschen äh, um sich herum und äh, ist einfach nicht mehr so für das als, als äh, nicht mehr für das Leben vor der Kamera so mehr oder weniger gemacht. Aber die, ähm, die Dame, die er dann eben dabei hilft, so, das Image zu verbessern und auch einfach den Humor mehr an das Publikum anzupassen, weil auf der einen Seite will sie sich natürlich nicht anbiedern, aber sie braucht einfach junges Publikum, damit die Sendung am Leben bleibt, so. Dieser, dieses Zusammenspiel zwischen den beiden Frauen und dieser sehr, dieser sehr leichte Humor, aber dann auch der sehr bissige Kommentar.
4: Oder auf, die MeToo-Verarbeitung. Ja,
1: genau, die MeToo-Verarbeitung, so. der sehr bissige Kommentar auf, ja, das ganze, das ganze system hinter solchen hinter solchen shows das ist schon alles wirklich sehr sehr lustig gleichzeitig sehr tragisch toll gespielt ich habe im juli gesagt in dieser sendung dass ja. emma thompson den golden globe dass sie nominiert wird und sie ist nominiert tatsächlich weil es eine typische golden globe rolle ist und ähm, ich habe den glaube ich dreimal im kino gesehen und jedes mal das was ich auch eben schon zu mehreren filmen sagte ja, <lacht> genau, ich habe zweimal Endgame, dann einmal Late Night, zweimal Endgame geguckt. Ähm, und für mich definitiv wird einer dieser Filme sein, die ich jedes, jedes Jahr ein-, zweimal auskramen werde, irgendwie so ja. Sonntagnachmittag, wenn es draußen regnet, dann werde ich mich an dem Film erfreuen. Richtig. ist auch und, eine
3: tolle, also ja, richtig ja, immer Tom, schöner Film. ist auch echt toll. Mhm. Aber witzig, dass du die Golden Globes erwähnst, ne? weil ich finde, wenn du dir die Golden Globe Nominierungen äh, wieder mal anschaust, ist das für mich die klassische Problematik dieses Preises. Ne? Wegen es den ist Kategorien? So Brrr. Ne, so <lacht> bräh, weil wir alle haben wollen, nach <lacht> ja, Möglichkeit. Genau. Das, deswegen macht mich diese Veranstaltung Veranstalt immer kirre.
1: Aber deshalb ist Globe, Golden Globe auch immer recht einfach vorherzusagen. Ja, Im Gegensatz zu den Oscars. Weil man muss immer nur ein bisschen nach Prestige gucken. Die genau. wählen ja mehr nach nee, Prestige. Und, und als vor als allen nach Dingen, Leistung.
3: wen wollen sie da haben. Ne? Ja, genau. Also, also, sie, die, die Aber du, Ricky Gervais ist, Ricky ist Gervais ja wieder
5: der Ricky Das ist ja das Wichtigste. Aber dazu muss ich
3: ja <lacht> sagen: <meine, lacht> Ricky Gervais. <lacht> 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 Ist ja jetzt ja egal. Dem ist ja egal, ob er die Golden Globes macht oder ob er äh, Obi Baumarkt eröffnung macht. Ja, aber das so macht die schon besser. Nein, also ne, nein, er macht er macht ja sein Ding.
4: Ja, aber das ne? ist ja gut.
3: Ja, ja, das ist auch gut, aber die Golden Globes an sich, also jetzt, wenn wir jetzt mal über das Prestige dieses Preises reden, ne? Wir reden über, wie viel sind es? 72 Mitglieder, alle über 65. ne? Das ist ja, da, da, also, hast du jemals, du hast das schon mal erlebt, hast du jemals erlebt, was passiert, wenn die Hollywood Foreign Press Association irgendwo ankommt? Das ist der Empfang des Papstes. Ne? <lacht> also, ich habe das so häufig erlebt, die werden separat äh, eingeflogen, Business First Class, die werden immer in High Class Limousinen abgeholt, die kriegen immer ein Special Catering, sie kriegen zu allem... Das sind Journalisten, was. oder was? Ja, aber es sind ja Journalisten, die in Amerika ansässig sind und für, äh, ausländische, für, für ausländische Medien schreiben. Und dann reden wir aber über... Wir reden jetzt nicht über gigantische Zeitungen und Magazine. Aber wofür schreiben die denn dann? Zum Beispiel in Deutschland. Scott Orlin schreibt für die Cinema.
2: Ah, okay, der ist bei der Hollywood Foreign
3: Press. Genau. Mhm. Ich will auch da rein. Wie komme ich da rein? Indem du ansässig bist in LA und für ein Medium außerhalb Amerikas. Aber wenn hast. ich jetzt nach LA Aber ziehen würde
2: nee. und hier für Kino Plus.
3: Äh ja, nee. Das Problem ist, du musst äh, einstimmig von allen Mitgliedern. Also es müssen nicht zwei Mitglieder vorschlagen. Du musst einstimmig äh, dazugepackt werden. Nur keiner will natürlich aus dem Status raus. Wir müssen da raus. Wie einer,
4: einer fliegt raus, wenn ein Neuer kommt. Ja, wenn einer stirbt, wenn einer stirbt. Ups! Also wie das ist so ein kann mega dauern. Club. Ja. ja. genau,
3: es ist ein mega Club und die wissen, die wissen, um ihr Renommee, aber wenn du dir die Nominierung anguckst, ne, dann sind da einige berechtigte dabei und, mhm. und wie Anne gesagt hat, ganz viele dabei, wo du weißt, warum sie da
0: sind. Und es ne? wäre
1: vor ein paar Jahren noch nicht The Tourist nominiert worden, wenn dann nicht genau. Johnny Depp und Angelina Jolie genau. dabei gewesen genau. wären.
4: Ja. Das, glaub ich, ja. das, das glaube ich, auch. Aber ich das
0: komme das zu einem, der wirklich ungewöhnlich, also, ich denke mal, du hast zu Late Night alles ja. gesagt, oder? Äh, Kommen wir zu einem wirklich sehr, sehr ungewöhnlichen Film, der hier in dieser so, von mir. Runde, äh, nee, aber Ich, hab, ich bin ja ein bisschen auf Provokation. Ne?
3: Ich hab, <lacht> nein, ich habe auf auf, auf, äh, auf Platz 3 einen Film gewählt, den ihr vielleicht nicht gesehen habt, aber den ich gesehen habe, der ich sehr genossen habe. Ich würde nur sagen, hier kann man sich anmelden für die hollywood Forum press ja, ja, mach ja, mach das mal. Ja, aber das und ist das zwar ist mein Platz 3 Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten. Gesehen habe ich ihn. Weil, Tobi und ich sage euch auch mal aus, äh, aus mehreren Gründen, Warte mal, erklär mal, was ist das? Ich, ich, Checker Tobi ist, ist ein Kinderstar, Kinderfernsehstar, mhm. der die Welt erklärt für Kinder. Okay. Und der hat einen Film gemacht, den ich ganz bezaubernd finde, weil, und das geht dem größten Teil ja in dieser Runde so, ähm, also Animationsfilme gibt es alles von gut bis, äh, bis, äh, bis schlecht Pixar hat er immer sag ich mal ist immer ganz weit vorne in den Sachen in den Geschichten die sie erzählen, aber das ist ein Film, den fand ich so toll, weil der weil der Checker Tobi eine Person ist, äh, also ein Fernsehmoderator, der im Prinzip die Welt erklärt für Kinder in einer Art und Weise, die ich total Spannend und großartig finde ich. Ich, ich habe mir das total angeguckt. Das ist ein unfassbar sympathischer Kerl. Welche Altersklasse guckt sowas?
4: Also für ist das also für Kinder zwischen drei acht, und sieben oder? Ja, sechs bis acht, sechs bis zehn. Ne? Ah, okay. Also das okay. ist dann
3: vielleicht ab zehn schon cool. nicht mehr so cool. Ich habe den jetzt einfach da mal reingepackt, weil für mich gehen solche Filme immer logischerweise total unter. Das ist jetzt auch nicht äh, unbedingt etwas, was sich viele Leute angucken. Aber ich, ich, ich habe den total genossen und ich finde es toll, wenn man Wissen in einer spielerischen, sympathischen Art. Und ich finde, wenn du ihn dir anguckst, ne? Der, er macht mir einfach Spaß. Ich finde ihn sympathisch. Er ist nicht so dieser Quatschblöde Kindermoderator, wo du immer sagst, ja. Oh, das wird ein bisschen peinlich, sondern der ist interessiert, der hat selber ein unfassbares kindliches Interesse an, an der Welt. Und ich finde, das macht er einfach ganz toll. Und ich finde die ganzen Sachen, wie die erklärt werden. Ich mochte das einfach total gerne. Du hast ihn auch das, gesehen, Antje.
1: Genau, ich finde, es hatte so den Mehrwert oder generell den Wert von Sendung mit der Maus, weil da sind wir ja, genau. ja, glaube ich, einig, dass das. Aber ja moderner, recht, ne? Genau. Das ist ja recht genau. hoch, hochwertiges ja. Kinderinformation. sieht aber auch
0: jetzt ehrlich also nicht Und um die den... sind
1: wirklich rund um den Erdball gereist genau. dafür. Also das es ist wirklich aus richtig. richtig, genau. hochwertig richtig aus produziert, ja. Ja. So.
3: Also, wie gesagt, ich habe den jetzt mal reingepackt in meine Top 3 es gibt viele Filme, die da eine Berechtigung hätten, aber ich wollte ihm mal eine prominente Position geben, um mhm. ein Plädoyer auf diesen Film und diese Art von Kinderfilme zu halten, weil ich das toll finde. Weil ich natürlich jetzt wie du auch sehr viele Kinderfilme mittlerweile konsumiere ja. und da gibt es ja wirklich eine eine unfassbare Band, weil von von hier, äh, wie heißt der nochmal, euer schlechtester Flop-Film? Ja, die, die, die Tal der
0: Skorpione. Ja. Gibt's auch, sowas gibt's auch im Kinderbereich. Ne? Ja, wie ja. hieß der? Wie hieß der? Manis Welt. Ja, die oder die, die, die furchtlosen, furchtlosen vier. Die
1: furchtlosen vier, ja, irgendwie sowas.
0: Bremer Stadtmusikanten, x-fach aufbearbeitet, aber halt in schlechten. Ja, in aber, der, und, aber ne, 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 und, und, mhm. und ich finde den einfach echt cool. Deswegen ja. habe ich ihn da hingesetzt. Mhm. Okay. okay. So, Dann mache ich mal weiter mit meiner drei, denn ja. auf Andis Nummer drei ist ein Film, den wir, den müssen wir auf jeden Fall auch noch reden. Und über den werden wir auch noch reden, denn er war bei uns auf jeden Fall auch ziemlich äh, oft vorhanden in den Listen. Auf meinem Platz drei habe ich einen Film namens Carper Naum. Oh, den habe ich auch mhm. überlegt, ob ich den, der, der ist bei mir komplett. Daniel seine
4: Special-Filme. Ja, aber
0: <lacht> dann so. muss man halt auch mal für Special-Filme ein bisschen, das, das sehe ich da, Schreibt so, nicht wie ja, ja, das, so, so, so wie, wie Checker Tobi. So wie Checker Tobi. Mit C. C. Aber C das ist
4: wirklich immer der Film, den du wirklich als drittbesten im ganzen Jahr. Ja, weil dieser Film hat mich. Emotional ja. so,
0: so fertig gemacht. Ja, ich hatte wirklich Schmerzen im Gesicht aufgrund der Verformungen und der Tränen, die mir so ruckartig ins, ins Gesicht geschossen sind. Also wirklich, das, das tat weh, weil diese Geschichte hier geht es um einen, oh, wo ist er? Ähm, ist er im Iran? Oh, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich auch nicht, ah, ich weiß nicht also hier geht es um einen Jungen, der seine Eltern dafür verklagt, dass sie ihn geboren haben, mm, in einer Welt mm. ja, die es halt einfach unmöglich macht mehrere Kinder aufzuziehen so, ja? und das wird wirklich auf dem untersten Level ähm, auf, aus dem tiefsten Elend, auf der Höhe und auf der Position des Kindes, das ist das eine Doku oder ist das ein, ein Film aber der wirkt halt so ungeheuer dokumentarisch, aber gleichzeitig halt dann doch auch wie ein Märchen aber der kleine Junge, der macht das so fantastisch ja, der, der der muss dann irgendwann von zu Hause abhauen und lernt dann halt eine andere eine andere Flüchtlingsmutter kennen und muss sich dann halt so ein bisschen um ihr Kind kümmern, damit sie halt Geld verdienen kann. Und das ging mir so brutal ans Herz. Ich hab wirklich, ich saß irgendwann da, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. <lacht> ich, will nicht mehr. ich will das einfach alles nicht sehen, weil es mhm. wirklich so tottraurig ist. Aber gleichzeitig der Kleine, der der gibt sich nicht mit seiner Situation zufrieden oder also beziehungsweise der 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 versinkt nicht in Selbstmitleid oder sonst irgendwas, der ist rotzfrech, ja, der ist halt
4: wirklich, das ist ein er kriegt's ja nicht anders,
0: ja, er ist ein Überlebenskünstler, mhm. ja, der 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 schafft es halt irgendwie da durchzukommen und bewahrt sich aber gleichzeitig eine Herzlichkeit und Liebe, auch wenn er wirklich sehr asozial sein kann und 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 sehr sehr ja auch gewalttätig und was weiß ich so und ähm, ist abgezockt, ist aber gleichzeitig halt total lieb und steckt halt einem Elend drin, für das er nichts kann. Und das bringt dieser Film tatsächlich so wundervoll zur Geltung. Es gibt Leute, die bezeichnen diesen Film als Elendsporno. Davon möchte ich mich absolut freisprechen, ja, denn ich finde den Was Elendsporno. Was ist das denn? Ja, dass er sich oh, zu sehr halt in dem ganzen Elend. Ja, aber macht. das ist. Ne? Und ich finde, er macht tatsächlich macht er einfach nur bewusst genau. für diese Situation und für die Überbevölkerung und schafft Äthiopien. dadurch auch noch einen Bogen zu schlagen auf Weltpolitik und so weiter. Äthiopien. Äthiopien. Ja, und der kleine Hauptdarsteller ist selbst Flüchtling gewesen. Mhm. So, der lebt jetzt mittlerweile, ich glaube, ähm, ich glaube, der lebt jetzt mittlerweile in Nee, nicht in Air. <lacht> Nein, aber der hat jetzt halt mittlerweile auch im Nahen Osten eine Heimat gefunden. Nee, der lebt in Schweden, glaube ich. In Schweden lebt er. Aber war das nicht so die Story bei dem, wie heißt
2: der, von Slumdog-Millionär? De De Death Patel? Death Patel? Death Hill? Patel. Death Patel. War der nicht auch wirklich. Nee ne, kompletter sagen. Quatsch und der ist jetzt dann so da nee, geworden. Wo so hatte ich
0: das eigentlich auch verstanden damals? Ich habe den wie gesagt, der kleine Junge, der, der war früher, ich glaube der kommt aus dem Libanon, ist Flüchtling. Ah, nee, der Patel ist Engländer und lebt jetzt halt in, in, in Schweden oder in Skandinavien auf jeden Fall. war es
2: das Kind der ich glaube es eine ursprüngliche Geschichte, Die so. Kindform von ihm in dem Film ja,
3: oder so. Aber ich fand ich habe es ich find's so spannend, weil das bringt wieder so Filme zurück, ne, du guckst dir das Jahr an und denkst so, das habe ich gesehen, das habe ich gesehen und dann rutschen die so rein und dann rutscht er wieder raus komischerweise aber das ist auch so ein Film aber finde ich finde ich auch, also ich fand den auch beeindruckend vor allen Dingen ich habe das Gefühl je älter ich werde desto emotional angreifbarer bin ich und ich merke sofort wenn mich so ein Film, so wie du, auch mit so einer Wucht packt. Ja. Ich hatte das...
4: Ja, als Vater ist es nochmal was anderes. Ja, ja. Im Vergleich zu mir zum Beispiel, der ich... Kann Absolut, aber Absolut. Ich hatte ich
3: hatte zum Beispiel ja. sowas mal, ich weiß nicht, ob ihr da euch noch dran erinnert, Die letzte Kriegerin, so ein neuseeländischer ja. Film. Da weiß ich noch, den habe ich im Kino gesehen und das, das war im, im... Also es gibt ja manchmal so Leute weinen, aber das war... Heulen, was das nee. war so so, so und das bei Kapernamen auch so, mhm. wo du wo du physisch und psychisch erschöpft bist, weil du nicht mehr weißt, wie du es verarbeiten sollst und dass das du das so grauen. du willst
0: im Prinzip einmal in die Leinwand ja, ja. reingehen und und ihm helfen, ne? Ja. Oder äh, ja, und es gibt ein Lächeln in diesem Film, das macht nochmal alles so viel so viel besser, emotionaler, ergreifender und irgendwie schöner und, und gleichzeitig auch noch schlimmer also wirklich Ganz tolles Ding, ganz tolles Ding. Und auch der kleine Junge, ist, der spielt das so super. Und dann auch das, der, der, der noch kleinere Darsteller, ne? der Sohn von der Flüchtlingsfrau. Ähm, also wirklich, wie sie es mit denen gemacht haben. Die ganze, das gesamte Zusammenspiel zwischen ihm, also zwischen dem Kind und noch einem kleineren Kind, das noch nicht mal richtig sprechen kann. Ja. Das ist so. Das ist so natürlich. So natürlich, ne? ist so geil. Es ist nicht gekünstelt oder kitschig oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur fantastisch. Real, also wie soll man sagen. Magischer Realismus, kann man es vielleicht so sagen. ja. Also es ist echt super. Und deswegen, also dieser Film ist einfach, der ist mir so ans Herz gewachsen, weil er mein Herz auch so in zwei gerissen hat, wie kaum ein anderer Film in diesem Jahr. Kann ich nicht gucken.
4: <lacht> das macht mich fertig, glaube ich. Aber ja. deine drei. Aber jetzt da sind wir bei deiner Nummer drei. Ach so, ich habe auf der drei Parasite. Ah. Die, wahrscheinlich ist Parasite bei euch überall auf der eins. Ähm ich kann nur Folgendes dazu sagen, es ist endlich mal wieder eine originelle Geschichte gewesen. Und ich weiß das total zu schätzen heutzutage, dass man einfach mal eine Geschichte erzählt bekommt, wo du denkst, noch nicht gehört in der Form. Also, falls man es nicht weiß, eine Familie nistet sich bei der, reichen Familie bei der reichen Familie ein. <lacht> das ist so grob der Plot. Aber es ist ganz schön erzählt und ähm, ist auch recht kurzweilig. Das hat mich sehr überrascht, weil asiatische Filme ja häufig auch ein bisschen dazu tendieren, wenn es so wenn's schwierige Geschichten sind, dann dem Ganzen sehr viel Ruhe zu geben. Ähm, in diesem Fall ist es gar nicht so. Es ist alles sehr zackig und trotzdem sehr emotional und toll gespielt und wie gesagt, sehr originell. und Aber allein ich finde auch visuell super. Visuell
3: auch Diese ganze Szene, äh, wenn es anfängt zu regnen, Ne? Und wie sie, dann die, wie sie dann zurücklaufen zu ihrer mhm. Wohnung.
4: Und es wird immer nasser und Ey, dann kommen sie so irgendwann unfassbar. da an, das ist alles nass. Also sehr, sehr viel Symbolik ja. auch dabei. Wollen, ist auch wir,
0: schön. wollen wir es eben dann vorwegnehmen? Also ich, oder ich vermute mal, das es wahrscheinlich bei dir auf der 1. Bei mir ist er auf der 1. Mhm. Bei, bei mir ist er auf der auch auch. Bei mir ist auch auf der 1.
1: <lacht> 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 bei mir ist er nicht in den Top Ten. Ah,
0: okay. Aber gibt es einen also ist er trotzdem in einer Top-Liste des Jahres oder ist er da ganz rausgefallen? Also, ich,
1: wenn ich es noch schaffe, dann will ich eine Top 40 veröffentlichen, da ist er nicht drin. Nee. Ähm, weil ich den Film großartig finde, aber er mich, wie äh, Andi, das eben bei Once Upon a Time in Hollywood gesagt hat, er hat mich auf einer emotionalen Ebene nicht wirklich erreicht. Hm. So, also ich, ich, ich also, kann passiert. das, ich kann das total, den Film total schätzen, auf einer. Ja, auf einer Kritikerebene so gesehen und würde den Film auch nie irgendwie schlecht machen. Es gibt für mich an dem Film nichts, was ich rauspicken könnte und was ich schlecht finde. Aber ich habe den Film nur betrachtet und nicht gefühlt. Und mhm. deshalb ist er bei mir da leider raus.
0: Ich kann das irgendwo nachvollziehen. Und ich würde sogar sagen, dass er mich auch, ich weiß nicht, emotional auch nicht so unbedingt berührt hat. Aber alles zusammen, alles zusammen ist für mich so ein Magic Moment. Dieser
3: gesamte Film. Ja. Aber ich unterschreibe das hundertprozentig, was Antje sagt. Ja, äh, also das, ich, ist das ist nicht so, dass ich reingehe und danach macht mich der Film kaputt mhm. oder es passiert was, aber ich fand die Idee einfach genial. Ich fand, wie mhm. sie es gemacht haben, wie sie es umgesetzt haben, das Ende, was da passiert, ne, in welcher Art und Weise. Also, wie gut die auch alle spielen. Ja, Klar, die Schwester. Ja, aber das ist wieder das, was Eddie auch gesagt hat. Ich finde, Paris hat... Auch genau das, du weißt nicht, wohin es geht. Ja,
4: stimmt. Es gibt, stimmt ja. es gibt keine klare Struktur. Also, ab der gesagt, Hälfte merkst du, okay, die wollen das Haus übernehmen, so oder ja, sowas. Ja, aber, 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 aber trotzdem, alles, was ja.
3: passiert, ne, sie kommen wieder vom Campingausflug und was dann dafür Sachen passieren, mit, mit dieser zweiten Ebene, die noch stattfindet, ich finde ihn genial. Emotional. Ich stimme ich komplett
2: mit dir überein. Das ist nicht, wo ich die Herzschlag hatte. Das liegt bei dem Film auch daran, dass es im Prinzip keinen Charakter gibt, mit dem man sich identifizieren ja. kann oder möchte. Stimmt, stimmt. Aber ich finde, Parasite, du hast es gerade auch angesprochen, ich habe selten einen Film gesehen, der so ein perfektes Pacing hat. Ja. Also es ist für mich ein, ein Meisterwerk in Sachen Pacing. Der es immer wieder schafft, was ein, eine neue Komponente einzuführen, wenn du gerade irgendwie dich eingerichtet hast in diesem Film und dadurch dich immer wieder herausfordert. Es passiert immer wieder, kommt so ein kleines Ding, irgendjemand kommt, es gibt eine Geheimtür, irgendwas passiert da, es kommt noch eine neue Figur. Ähm, es ist wie so, ein, wie so ein Puzzle, ja oder so, was immer ein bisschen komplexer wird, so bis es sich so komplett entlädt und... Ähm, ja, aber du weißt nie, was du da willst. Genau. du weißt ne? nicht, was du bist. bist <lacht> das <lacht> das <lacht> halt wirklich irgendwann komplett, ist du einfach denkst so, hä, was? Ja. So. Ja, und ähm, ich finde, dass der Film also zum einen wunderschön aussieht, also, ja, fair, also ja. wahnsinnig visuell gut aussieht, ähm, inszeniert ist. Die Schauspieler haben wir schon erwähnt. Ich finde äh, den spannend, ich finde den, äh, also diese Szene, wo die da unter diesem Couchtisch sind, das, das, das ist, ist so also. wahnsinnig. Oh du denkst einfach... Ja. Und eigentlich ja, und dann zwischen
3: weißt, dem Pärchen, dem reichen Pärchen, auf einmal was passiert, was du ja nie hast, ja. kommen ja, äh, äh. sehen, ne? Ja. Also weil, weil es ja nie, also und du denkst halt, es, gab, es heißt, gibt halt schon zwei
0: Kinder. Ja, ja, ja. <lacht>
2: aber du weißt ja auch gar nicht, soll ich für die sein? Eigentlich ist es ja moralisch höchst fragwürdig, was die machen. Auf der anderen Seite hast du auch ein bisschen Mitleid. Auf der anderen Seite geht's auch zu weit und so. Und du du bist so manchmal hin und her gerissen. In, für wen bin ich denn jetzt hier eigentlich? So, also ich finde, dass der nicht so ein klassisches Schwarz-Weiß-Ding ist, sondern der der hat einen gefordert, aber auch jetzt nicht so schwerwiegend, so dass du irgendwie das Gefühl hast, so, oh, ich kann nicht mehr, sondern also die ganze Zeit, das war wie so ein wie so ein kleiner Sparingspartner als Film. Also das hat mir, ähm, der, der hat
0: mir richtig viel Freude bereitet. Dieses Plus Jahr. Plus noch, sage ich mal, dieses tragische Ende, sage ich jetzt mal. Das ist schon, also in gewisser Hinsicht ist es schon tragisch. Ähm, das noch mal so ein bisschen, also was heißt ein bisschen? Das halt heißt so ganz knallhart nochmal auf die ganze Gesellschaft Koreas noch mal einzahlt und da so Sachen herausarbeitet, die ich tatsächlich erst auch beim zweiten oder dritten Mal, als ich den Film gesehen habe, äh, wirklich noch richtig an mich nehmen konnte und richtig verstanden habe. Ich sag nur Stichwort Schlüssel. Ja, wenn ihr versteht, was ich meine. Mhm. Dass er den Schlüssel halt wegwirft, obwohl er diesen Schlüssel tatsächlich selber gebrauchen könnte. Mhm. Weißt du? Und dieses, dieses, ja... Lieber noch der Obrigkeit irgendwie dienen und gefällig sein und sonst was, als auf sein eigenes Wohl zu achten oder auf seine eigene, sich um seine eigenen Sachen zu kümmern. Das fand ich so niederschmettern dann irgendwann, als ich das richtig realisiert habe ähm, Ganz toll. Aber er hat auch so was, äh, ich fand, was, was mir auch
2: gefallen hat, dieser Zusammenhalt dieser Familie, du hast ja auf der einen Seite diese reiche Familie, die alles haben und trotzdem so völlig unterkühlt sind und distanziert sind und dann hast du diese diese andere Familie die aus kompletter Armut kommt, ja, die quasi unter der Erde mehr oder weniger mhm. lebt. Und dann gibt's diese Szene, wo sie zusammen an diesem Tisch essen und sich so streiten, aber auf so eine, also da war auch Leidenschaft im Spiel zwischen denen. Die haben sich, die, die sind irgendwie trotzdem näher. Wisst ihr, was ich meine? Die sind so. Ja, aber dieses
3: blinde Verständnis dann auch die 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 einzelnen Familienmitglieder in diese Familie zu integrieren. Jeder weiß, was mhm. zu tun ist. Ja, Jeder ja, ja. Das, so, also das sind halt Profis. ja Profis. Genau. Ja, aber aber <lacht> denen geht es schlecht, aber sie sind eine totale Einheit. Genau. Und die Reichen sind halt überhaupt keine Einheit. Mhm. Und deswegen passt es halt so perfekt. Ja. Ne? Und dann, was du auch gesagt hast, du sympathisierst jetzt nicht unbedingt mit einer speziellen Figur, ja. aber du siehst, wie kaputt es ist und warum das eine nicht mit dem anderen funktioniert. Und am Ende ist es, was Daniel ja auch gesagt hat, für alle eigentlich eine Katastrophe. Also, für alle eine Katastrophe ne? ja. Ja. also du gehst ja nicht raus und sagst so, ja, aber die waren jetzt auch wirklich doof und die waren auch wirklich gut. <lacht> Sondern du sitzt da einfach und
0: denkst so, oh, yeah, Leute, ja. haltet euch einfach mal, unterhaltet euch doch einfach ja. Ja. So, wir unterhalten uns mal kurz nicht, denn wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich noch zurück mit den letzten übrig gebliebenen Filmen. mit der Film. Community-Liste. Und mit der Community-Liste, genau, die müssen wir auch abarbeiten. Mhm. Bis gleich. Wir blicken immer noch zurück auf das Jahr 2019. Wir haben jetzt ungefähr jede acht Plätze abgearbeitet. Zwei bleiben noch übrig. Und ich würde tatsächlich dich und, äh, ich glaube, Steven mhm. zuerst bitten, eure Platz, eure Platz, ja, euren Platz Nummer zwei noch mal kurz zu besprechen. Den einen hatten wir schon. Und den anderen hatten wir auch schon. Hm, nicht so richtig, glaube ich. Bei mir, meinst du jetzt? Nee, bei, also, also, ich, wie gesagt, wir ich, haben. Um, Achso, ich habe auf, auf der zwei auf der 2 habe ich The Favorite. Hm. Hm.
3: Den habe ich ähm, also schon damals, das ist jetzt wie lange ist das hier? Das war Februar, ne? Das ist zehn Monate, glaube ich, her. Und ähm, der ist mir immer noch im Kopf hängen geblieben, weil ich äh, alle drei Frauen wirklich fantastisch fand. Ich fand Olivia Coleman diese also wie die das gespielt hat, vor allen Dingen auch die Kameraposition, haben sie ja ganz viel darüber gesprochen, dass sie Olivia Coleman ganz häufig auch in den Nahen von unten gefilmt haben, um sie noch hässlicher zu machen. <lacht> Weil von, wir wissen das alle, wenn du von unten fotografiert wirst, dann ist das einfach... Ne? Und Wie verwirrt sie ist und kindlich und dann ne? in, in was für eine Art und Weise sie da agiert und dann, wie, wie, sie sich, ne, haben wir eben gerade auch in dieser Szene gesehen, wie sie sich dann zeitweise benimmt. Rachel weiß als diese bösartige, ähm, Frau, die sie kontrolliert und dann kommt auf einmal Emma Stone dazu und bringt alles in Zwang und wie intrigant die gemeinschaftlich miteinander Olivia Coleman manipulieren und wie das alles entsteht. Also ich finde Einsatz der Musik wie es gedreht wurde und vor allen Dingen diese, diese drei Powerfrauen, das fand ich einfach total geil. Und hier, äh, wie heißt denn unser... Nicholas Holt? Ja, Nicholas Holt ist ja auch eine tolle Nebenrolle, ne? Also, das finde ich spielt auch gut. Aber ich fand die drei Frauen einfach wirklich geil. Ey, ich, fand,
0: ich fand diese bösen Dialoge, ja. diese diese Scharfzüngigkeit in diesem Film, fand
4: ich wirklich so klasse. Habt ihr das alles Weil, auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Sowohl als Englisch. auch. Und funktioniert schön. beides, was Dialoge angeht? So? Ja, fand ja. ich schon. schon also die das, was nee, du jetzt, jetzt hieß,
3: ne? Mit dem,
0: mit dem äh, was, Taubenschießen oder was zu enden oder was sie da machen? Aber Diese kleinen Sequenzen. Ich meine jetzt mal ehrlich. Sind Sie gekommen, um mich zu verführen oder zu vergewaltigen? Ich bin ein Gentleman. Ah, also vergewaltigen.
4: Ja, also ich meine, Jetzt mal ehrlich, das sind das sind Sachen, die kommen halt einfach gut. Das ist, das, das, das bleibt ja sehr treu einfach. Das erinnert so ein bisschen an der Sizilianer, fällst du die Szene noch an der mit um, mit Christopher Lombard. An Vergewaltigen. Mich denn endlich! Ich so, was gucke ich hier gerade für einen Film? Nein, also yes, für, äh, bei mir auf der 2. Okay. Ja. Und, und was ich
0: nur kurz eine Sache, die ich noch hinzufügen möchte, was ich halt auch so das Schöne finde an Olivia Coleman, sie schafft es, obwohl sie da wirklich lächerlich gemacht wird in diesem Film und tatsächlich auch lächerlich ist und eine Furie ist und was weiß ich, sie schafft es trotzdem immer noch so eine gewisse Restwürde mhm. dieser Figur zu geben. Also man ist nicht so wirklich, dass man sagt, boah, ich gehe die mir auf den Sack, sondern man sagt ja auch irgendwann, man tut mir die leid und muss Total. dann genau. Und dann
3: hat sie diese diese Wutausbrüche, die so. So einfach so rauskommen, ne? Wo ja. du so merkst, sie ist einfach total verspoilt und hat überhaupt weiß überhaupt gar nicht, was sie machen soll mit ihrem Leben.
4: Ja, ja, ja. also Nath Natalie Coleman war ja auch, spielt nicht jetzt äh, die MSL. Olivia, FSL, Olivia äh, Coleman. Äh, Olivia Coleman, die spielt ja auch ähm, Crown. mittlerweile die Crown, also die Königin im, in den ja. späteren Staffeln, ne? ja Und ich glaube, sie war auch diejenige bei in einer der Cornetto-Filme. Hier, wie heißt noch der, wo wo, wo der Bulle aufs Land muss? Hot also Hotfass. Hot die spielt doch diese durchgekoppen do, do ja, Kopper, äh, Koppel, glaube ich, bei. Ja. Also die kann echt, die ist auch sehr wandelbar. Vielschichtig und wandelbar. Genau. Roadchurch auch, ne? Und hier bei Dings bei Fleeback hat sie auch eine sehr super Rolle gespielt. Oh, oh, hat, der hast, Fleabag? Hast Fleabag? Muss ich muss ich, ich, genau, ja. ne? ja. ich habe neulich mir, weil ich meiner Schwester meine Schwester überzeugen wollte, endlich mal Fleeback anzugucken. Äh, habe ich so ein paar Szenen rausgesucht und habe dann wieder gemerkt, so, alter, ist das eine gute Serie, mein ja. Gott zu viel. Mein Platz 2 ist <lacht> <lacht> <Okay>. relativ <lacht> relativ einfach, äh, ist mit 90 s Wieder, ich sag's es nochmal, es ist natürlich eine rein persönliche Geschichte und weil das halt sehr viel, sehr, sehr, sehr genau abbildet, wie was man so ein bisschen mein Lifestyle in den 90ern war. Und ich bisher das noch nicht gesehen habe, dass so das Skateboarding-Lifestyle, was viele Leute nicht so richtig verstehen, ähm, dass der da so perfekt abgebildet wurde und mir dann auch noch mal gezeigt hat, wie, wie sehr Jonah Hill wirklich das in den 90ern auch geliebt hat. Ähm, deswegen ich saß da diverse Male vom Fernseher. Ich so, das kann doch nicht wahr sein. Spätestens wenn man dann auf der Party der blonde, dürre, äh, blondierte, dürre Typ mit seiner Videokamera neben so einem Schüchtern neben dem Mädel sitzt und sie fragt, warum hast du immer die Videokamera dabei? Und er sagt so, ja, ich, ich will irgendwann mal Filme machen. Ich so, das kann doch alles nicht wahr sein. <lacht> genau Boah. sowas. Ja, also ich finde, der ist sehr schön. Aber ich kann vollkommen verstehen, wenn Leute damit nichts anfangen können. Für mich persönlich ist es Top 2, ist meine Nummer zwei. Ja,
0: das ist doch einfach ein schöner Film. Jetzt mal ehrlich, mhm. der hat auch die Bleichqual und so. Der hat jetzt vielleicht nicht unbedingt die Story, die einen irgendwie begeistern, ja, überzeugen oder sonst irgendwas. Ja. Aber ey, ich finde gerade, weil der halt, wie du es damals so schön gesagt hast, ne, dass der halt am Ende noch mal so einfach demonstriert. Es ging hier nie um irgendwie das große Skateboard-Festival oder
2: der große Skateboard-Wettbewerb. <lacht> nee,
4: nee, er wird erwachsen, er findet seine Ersatzfamilie. Ja und, und das war Skateboarding immer für ganz ganz viele Menschen genau und obwohl man sich vielleicht kloppt
0: und zofft und so weiter und so fort. Mhm kommt man doch wieder zusammen, weil man halt doch irgendwie merkt, man gehört irgendwie zusammen oder man man ja, man, man ist einfach die Clique so, ja. ja. Packt, schlägt sich, packt, verträgt sich so.
1: Ja. Und obwohl ich halt mit dem Lifestyle und auch mit dem Jahrzehnt so gesehen, weil da war ich unter 10 mhm. nichts anfangen. Der ist zum Beispiel in meiner erweiterten Liste auf jeden yeah? Fall drin, irgendwie so in den 30ern oder so, weil ich mag den extrem gerne Und auch eben, ähm, du hast die Musik nur so in einem Nebensatz erwähnt. Ich habe mir den Musik. Score von dem, von ja. dem, äh, von dem runtergeladen, sind ja irgendwie nur vier Stücke oder so. Aber, aber es gibt sind...
4: es gibt von Fans eine Playlist auf, auf oh, Apple, sehr iTunes, wo die, der gesamte Score, 20 Songs. Okay. Ja, allein wenn sie zu Wut hängen, da die Straße Jo! Ah, so und super. er, da ist ja er das erste Mal cool, deswegen, ja. <lacht> okay.
1: nee, und mag ich mag ich sehr gerne. Sind ja, glaube ich, die gleichen Leute, die auch äh, Gorn Girl, glaube ich, gemacht, oder äh, den Facebook-Film. Trent Resner und Atticus Ross. Die
4: haben Teile des Scores gemacht, mhm. genau. aber der große Teil des Scores genau. ist natürlich 90er Jahre ja. Hip-Hop und Punk und sowas, ja. ja. Ist Schöner Film. Süß,
5: ja.
0: ja, und dann Antje, Etienne und ich haben auf der zwei den Grinsemann. Joker. Joker. Ach so, ah. Antje. Ja, wir haben Joaquin Phoenix. Und Todd Phillips auf die zwei gesetzt, habe ich dreimal im Kino gesehen. Ich habe dreimal spätestens um, in der letzten Viertelstunde irgendwie habe ich Gänsehaut gehabt, hm. beziehungsweise es hat mich geschüttelt. Ja, oder was? Ja, nicht nur das, vom, vom nicht nur Vorhang. das.
4: Nee, auch hier, auch hier. Achso, ja. Also fand ich halt einfach ähm, Da gibt es auch viel zu entdecken in dem Film. Ja. Ist mir im Nachhinein aufgefallen. Ich kann aber den Punkt, den
2: Steven gesagt hat, kann ich schon auch nachvollziehen. Jedes Mal, auch wenn ich jetzt die Szenen sehe, ich fand den so geil, den Film. Aber es ist trotzdem ein Film, glaube ich, wo ich mich ein bisschen überwinden müsste, sozusagen. Den gucke ich jetzt noch mal. Ja. Weil der also, ist auch okay. schon anstrengend, auf eine gewisse Weise. Aber das also. sind ja oft gute Filme, sind ja. anstrengend. Also, ähm und ich muss einfach sagen, das ist ja auch das, was ich schon auch tausendmal, ich muss es jetzt auch nicht immer wiederholen, zu Comic-Verfilmungen gesagt habe, aber endlich mal ein Film, der sich diesem Comic-Thema halt auf einer ernsthaften Ebene, wie ich es auch bei Logan oder so schon gesagt habe, äh, auf, auf eine andere Weise nähert, als wie es Marvel eben mal macht mit diesem, für mich ist es das genau das Gegenteil von Spider-Man Homecoming oder Homecoming Europa oder wie der heißt. Ähm, so, das ist für mich einfach, das echte, das sind für mich echte Charaktere, der, das sind, das sind irgendwie echte Probleme und, und irgendwie, das kann ich irgendwie kann ich damit relaten? Ja, aber ich meine, im ist Prinzip es irgendwie... ist es ja,
3: es ist ja kein, es -Film ist ja kein Film ja. aus dem superhelden genre Ja, aber ist, ich habe
2: ja auch gesagt, Comic. Nee, genau. Ja, ist ja. eigentlich eine superhelden du, eine -Story. super Superhelden ja, muss aber, ja nicht immer. Aber, aber,
3: aber, aber du, du bräuchtest ja nicht seine Maskierung, um diesen Film zu machen. Richtig. Es geht ja um, es geht ja um eine, eine extrem kranke Person. Mhm. Ich weiß, dass, ich fand es ganz interessant, ein paar Wochen später gab es, so ein Leitartikel, die Faszination des Bösen mit dem Bild vom, vom Joker, ne? Also es ist ja schon spannend, dass du also den Start des Films beginnst damit, dass du, dass er dir total leid tut, weil es so viele Situationen gibt, in denen du sagst so, jetzt scheiß der Teufel nochmal mhm. auf ihn drauf, mhm. jetzt passiert das nochmal. Und irgendwann knickt es so um. Und es ist ja auch, es ist ja auch eine, eine, es passt ja auch perfekt in unsere Gesellschaft rein, ne? Klar. Also es pass, passt perfekt in das rein, was gerade um uns herum passiert, ne? Ja. Es wird immer anonymer, es wird immer kaputter. Es wird immer Menschen, die am Rand stehen, werden immer weiter weggedrängt oder ja, Menschen
4: lassen. Auch Menschen in der modernen Gesellschaft äh, erleiden viel häufiger als früher vermutlich äh, an psychischen Krankheiten zum Beispiel auch ist auch riesen das Gefühl ja, abgehängt mehr. zu werden genau. ne, den Anschluss zu verpassen ist glaube
2: ich da auch so dieses dieses Lächerlich machen das ist ja das ja. Schlimme
3: ne? dass dass er dass er ja eine 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 Liebe eine Liebe pflegt zu etwas, was ihn wirklich ja innerlich aufbaut, aber dass dass er dann lächerlich gemacht wird. Das ist ja auch etwas, dieses ganze Cybermobbing und diese ganze Scheiße, die in sozialen äh, äh, Medien stattfindet. Das ist ja das Schlimme, ne? dass jemand, der der so ein So am Boden liegt, einfach nochmal richtig eine reinkriegt, weil es immer am geilsten ist, aufs schwächste Glied aufzunehmen. Ja, ja. Aber
2: das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem des Films, dass er halt schon stark als Opfer so gezeichnet wird, was dann so man dann auch als Rechtfertigung sehen kann für seine Entwicklung und seine Taten. Das wird dem Film ja auch vorgeworfen. Ich muss aber sagen, ich sehe den Film halt schon im Kontext auch von zum Beispiel The Dark Knight oder von der Nolan-Batman-Reihe. Äh, weil ich finde, er hat es geschafft, sozusagen ähm, auch eine Brücke zu schlagen zu diesen Nolan-Batman-Filmen. Ich kon konnte mir danach im, im, irgendwie im vorstellen, im Look, im, ja, ja, vom ja. Look in Film auch, auch, dass, dass dieser Joker diese, diese Backstory Düster, hat. Ja, ja. Weil der ist ja einfach auch ein Supervillain, der keine wirklichen Superkräfte in dem Sinne hat, zumindest nicht in den Nolan-Filmen, ich weiß, es gibt Comics, wo der auch irgendwas kann, aber der ist halt einfach dieser psychopathische Typ, der einfach die Welt ins Chaos stürzen will und das, finde ich, hat der in, in dem Sinne ist es halt ein Comic eine comic die mir gut gefallen hat. Aber du hast natürlich vollkommen recht, das hätte auch eine Psychostudie sein können von einem Typen, der einfach von der Gesellschaft abgehängt ist. Ich meine, wird ja nicht umsonst mit Taxi-Driver dauernd verglichen. Klar. Und ähm, dann wär, wäre der Film wahrscheinlich auch so geworden. Aber trotzdem mag ich diesen Twist. Ja, ja finde ich auch. Ihm diese joker maske Also -Master -Master das, zu ich wollte
3: ihn dadurch auch nicht kleiner oder schlechter machen. Ne? No. Nur, nur wie gesagt, also die Besetzung mit, mit Joaquin Phoenix ist natürlich Genial, ne. Also, was der da. Der meinte auch, der hatte
4: keinen Spaß beim Drehen, ne. Weißt du, ne? <lacht> der, der hat so gelitten. Ja, weil er aber ich meine, so war der hat sich physisch
3: Litt. auch verändert, ne. Dieses, ja. dieses mhm. deformierte, dieses, die, die Szene haben wir auch gerade gesehen, wo er, die, wo er diese Schuhe auseinanderzieht. Was hat mhm. der für Schulterblätter? Ja, genau. Ja, er hat das alles, alles rausgezogen. Das ist wirklich, ne? ja. ich dir die ganze Zeit das Gefühl. Nein, 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 nein. ich finde, also, ich kann das verstehen, dass der bei euch da ganz weit oben ist. Ähm, ich habe, wie gesagt, ich find's manchmal schwierig, diesem Hype. Du hast ihn ja auch auf der. Ich habe ihn, ihn auch auf
1: der Zwei. Ich habe ihn zweimal gesehen, hatte beim zweiten Mal auch überhaupt keine Hemmung, den nochmal zu gucken weil er mich zum einen, zum einen auf der visuellen Ebene total abholt. Der sieht halt einfach in jeder Sekunde unfassbar gut aus. Also ich bin mhm. auch ich habe wirklich zu Hause so einen Ordner mit Joker Bildern, wo ich jetzt langsam überlege, welches Bild ich mir so als Stillleben an die Wand mache, mhm. weil ich mich partout nicht entscheiden kann.
0: Also, Würden mir auch schwierig äh, fallen.
1: Weil was das nimmt man da irgendwie die 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 Treppe oder dieses grüne Bild, wo er dann auf dieser Toilette ist. Ey, selbst,
4: Oder selbst, einfach nur eine totale von New York vom ja. Anfang. Oder ja, selbst, alles selbst, wenn er, selbst wenn er
0: in dieser Gasse, in dieser Müllgasse mhm. hockt und gegen den, den, den diese Mülltonne tritt, selbst das würde ich mir Oder noch anhalten. Oder
1: auf liegt, das finde ich sehr, sehr deprimierend, das äh. würde ich mir jetzt nicht an die Wand hängen. aber ähm, Also optisch dann, ich finde, der ist akustisch extrem stark, also dieser Score, allein, ich, allein das, das, das Motiv, wenn er am Ende auf dem Auto steht, und das dann so im Kino extrem laut wird. Und ähm, da habe ich sogar im Kino Tränen vergossen, ob, einfach weil ich so fertig war mit dem Ganzen. Ich fand das nicht traurig oder so, aber ich hatte, hatte so das Gefühl, das waren so Kinomomente, die man nur ganz, ganz selten ja, mal Das war ein befreiender erlebt.
4: Moment, weil er endlich er selbst werden konnte.
1: Ja, Oder er Beispiel konnte das, das erste auch, Mal
4: lächeln. Er konnte ja nie lächeln. Ja. Er hat sich ja gezwungen, er hat versucht sich, er kann nicht lächeln ja. und er kann nicht lachen. Auf einmal schafft er es und endlich ist er befreit.
1: Ja, das stimmt. Und irgendwie ja. ist es so. Ich glaube, ich fand es auch mal auf eine, wenn auch morbide Weise, aber irgendwie erfrischend, dass dieses ganze Thema psychische Krankheiten einem Mainstream irgendwie zugänglich gemacht wird, wenn auch auf eine sehr überhöhte Weise und auch auf eine sehr überstilisierte Weise in einem sehr bösen Kontext und man kann das, wenn man das zu Tode analysieren will, kann man in die Richtung gehen, die du gesagt hast, inwiefern rechtfertigt der Film so ein Verhalten und so weiter. Inwiefern stellt er sich auf die Seite des Bösen, was er meiner Ansicht nach nicht macht. Ich finde, er geht ja. sehr früh in die Richtung, dass er sagt, alles, was jetzt passiert, generell passiert alles, was er tut, aus dem Willen des Willen heraus. <lacht> und äh, Er macht nichts, weil er dazu gezwungen wird von der Außenwelt. Also die ja, da, Außenwelt formt ihn vielleicht in gewisser Hinsicht. Das Problem,
2: ich, er ist zwar der Böse, aber er ist trotzdem der Charakter, zu dem, dem wir die Daumen drücken in dem Film. Es aber gibt ich, ja keinen anderen. In aber dem auch Sinne. nicht lange. Ja, aber, ich, aber we, wem denn sonst?
1: Ja, Niemand. ja, niemandem.
2: Nee,
3: aber also, ich, also ich finde, es ist nicht ja, so. ganz richtig. Also, ich finde, klar, ähm, geht es darum dann am Ende, dass die Außenwelt ihn formt, aber zum Beispiel die ganze U-Bahn-Szene, ne? Mhm. Also wo er seine Lachanfälle kriegt und diese drei Schnösel, mhm. wo du ja ganz klar mit ihm sympathisierst, ne? Also das ganz stimmt. klar bist du auf seiner Seite. Aber ich, am ja, Anfang, am Anfang. Ich mhm. muss ich sagen. Nee, aber aber seine Reaktion in der Sekunde, ne? Also wo sie ihn dann malträtieren und wo er sie dann, weil er eine Pistole dabei hat, so eiskalt erschießt. Ähm, das ist also, der Bruch. Das Was? ist der Bruch, der Moment. Das ist genau, das ja, war für da, mich ja. spätestens der Bruch. Ja, ja, genau, das ist ein Bruch, aber, ähm, äh, also, äh, also, die, die Frage ist, ist der Bruch geschehen, weil er irgendwann so und so geschehen wäre, oder ist der Bruch geschehen, weil er so und so, so weit unten war, und dann wird er von denen einfach maltretiert? Ich meine, jetzt mal ganz, ehrlich, es gibt tausend Geschichten heutzutage, wo irgendwelche, Beknackten kleinen Jugendbanden irgendwelche Leute sich auspicken und das dann passiert, ne? Also in der Sekunde hat er ja, also was wäre passiert, hätte er das nicht gemacht? Und damit legitimiere ich nicht, mhm. dass er sie erschießt, ne? Und dann hinterher geht am Ende und ihn dann auf der Treppe noch erschießt. Das ist ja, das ist ja dann die Steigerung dessen. Aber seine Reaktion ist ja, er weiß ja nicht, was er, also die Frage ist, hätten sie ihn totgeschlagen, ne? Und das war seine einzige also Möglichkeit. Notwehr sozusagen. Mhm. Ja, also
4: ohne, und auch da bin ich immer vorsichtig, weil dann kommen wieder alle und sagen, oh, was redest es, du redest du da. Entschuldigt Leute, es geht doch ganz andere Filme. Mit diesen ganzen Revenge-Porn-Filmen. Yeah. Die funktionieren nur so, oder wie hieß noch der Film mit, mit, mit der englische Film, mit dem alten. Der, ah, Miss Smith? nicht. Smith. Nee, Mr. Uh, Ach, hey Brown. Harry, Harry Brown nur mit Michael Caine. Wo es mit Michael ja, Caine genau. Ganz wo es nur darum geht. ich finde also so, also ich find das immer, verstehe das, dass man darüber reden muss, aber Nein, nein, aber nein,
3: nee, ich, ich, ich halte nur gerade dagegen und noch eine yeah, andere auch. Sache, mhm. ich sagen, weil ihr, ihr redet alle über diesen sensationellen Look. Ich finde den Look auch total toll. Ich finde nur das Elend sieht zu gut aus. Ich finde <lacht> auch die Wohnung, das ist ein Argument. Die Wohnung, in der er haust mit seiner Mutter, das sieht zu geil alles aus. Also es ist nicht also auch New York in der Gasse sieht zu so gut aus. Das sieht alles
0: sensationell gefilmt Und das aus. das ist ein guter Punkt. Und ja. das finde ich aber genau das, ja. hilft, mir, ist das rotten? hilft mir dabei, das als mehr als Comicfilm zu akzeptieren. Genau. Und das ist ein stilistisches andere. Mittel. Total. Aber aber es
3: passt halt, manchmal finde ich nicht, zu dem, wie er sich fühlt. Aber es ist ein stilistisches Mittel, um ihn genau aus dem, worüber wir gerade gesprochen haben, aus dieser Soziopathenwelt wenn du es da ansiedeln willst, raushebt mhm. und sagt, ich bin eigentlich als Film was anderes. Also deswegen deswegen, deswegen feiere ich nicht den Look, weil es so geil aussieht, sondern ich, ich feiere den Look, weil er den Film zu etwas anderem macht.
1: Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich würde gerne nochmal auf das, was ja. du davor sagst, zurückkommen, weil für mich fand der Bruch nicht unbedingt in dem Moment statt, in, in, im Moment der, 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 der U-Bahn-Szene, sondern in dem Moment, wo er die Waffe bekommt. Weil im Grunde ist das ja der Moment, wo man weiß, okay, ab jetzt hat er etwas, wenn alles richtig schief läuft, wird sich das ganze Angestaute in ihm, kann sich auf eine tödliche Weise irgendwie Bahn brechen. Deshalb finde ich, ist für mich der, 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 der Bruch im ganzen Film ein bisschen weiter vorher. Mmh. Nee, obwohl da war er noch nicht entschieden. Vorher war er halt ein Opfer und jetzt ist er ein potenzieller Täter. Egal, ob er das potenziell dann wirklich ins Tatsächliche umwandelt.
4: Aber wird ihm nicht die Pistole gegeben? Ja.
1: Genau, und er
4: will sie erst gar nicht annehmen. Und dann in der U-Bahn kommt der Moment, wo er, die, wo er in den Step into the Dark Side macht. Genau, und da nur, ist
1: er quasi vom Potenziellen zum Täter geworden. Aber ja.
0: ist nicht die Szene, wo er schon vor dem Fernseher irgendwie tanzt und die Waffe dabei hat. Ist das dass so du in, in die Wand schießt. Und aber dann das ist ja, ja noch sehr erschrocken.
4: mache ich auch alle ja, drei
0: ja, Tage. aber ist es, dass das, das ist doch vor <lacht> dem Vorher, ja. Ist es, ja. Wir müssen leider ein bisschen vorwärts ja, machen. Es tut schön. mir sehr leid. Ähm, wir haben ja nur noch einen Film. Wir haben nur noch einen Platz, den Top, äh, Top 1 auf Platz 1, sowohl bei Etienne, bei mir, bei Steven. haben wir noch gerade. Ja, Parasite. Genau. Deswegen, das, das haben Park wir jetzt ab.
4: Jetzt haben wir noch zwei erste Plätze. Dein erster ich mach, Platz. Ich mach's kurz. Ist The Irishman. Bei mir ist The Irishman. Ich habe den äh, und deswegen wollte ich nochmal auf das, was du vor drei drei viertel gesagt hast, <lacht> ähm, darauf eingehen. Ich habe etwas anderes erwartet. Ich habe mich gefreut äh, auf sowas wie so meine Lieblingsfilme, äh, Casino, Goodfellas oder auch zuletzt äh, Wolf of Wall Street, wo ich mir gedacht habe, ach er kann es ja doch noch, er will es auch gerne nochmal, dieser Stil, dieses Spaß an der Machart des Filmes ja? ja und die Art zu erzählen und dieses ganze Verschachtelte und so weiter. Ähm, und ich dachte, er macht sowas. Deswegen war meine erste Reaktion, als ich den auf Englisch gesehen habe, uh, der ist aber langsam. Oder, oh, uh, der ist aber leise. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da ist teilweise kein Ton. Und wenn man den Ich habe mir danach noch mal Ich habe eine Woche lang äh, mir noch mal alle Filme von ihm angeguckt. Deswegen, ähm, gerade wenn man das mit Goodfellas vergleicht, da ist immer Musik drunter. Es ist immer Spaß dabei. Es wird halt bei Goodfellas im direkten Vergleich halt so ein bisschen das Gangsterleben glorifiziert. Ähm, glorifiziert, es, es wird der Spaß daran gezeigt. Natürlich gibt's am Ende dann die Quittung, ne? Oder bei Casino natürlich kriegt Joe Pesci dann äh, die Keule und ab, ab äh, ins Loch und so weiter. Und das ist alles ganz fies und so. Aber es ist was anderes. Dieser Film Irishman macht genau das Gegenteil. Der zeigt, wie traurig eigentlich so ein Lifestyle ist und dass ganz wenig Positivität dabei rauskommt. Und vor allem, dass du natürlich deine Liebsten verlierst. Was im Sinnbild von seiner Tochter, die einfach die ganze Zeit, ich glaube, die sagt ja nicht ein Wort zu ihm. Ja, ich glaube, die sagt einen Satz oder so oder zwei Sätze. Am Anfang dachte ich, warum, sag die so, warum sagt die nicht so, und irgendwas schnall ich, die kann ich mit ihm ich reden, weil sie, so, weil sie weil sie so eine Angst vor ihm hat, ne? Und vor, vor Joe Pesci. Also, ähm, ich habe den das erste Mal gesehen, dachte, hm, wie stehe ich denn jetzt dazu? Ich habe was anderes erwartet, war mir war mir ein bisschen zu ruhig, vor allem so ab so nach der ersten Stunde gibt's so eine halbe Stunde, die ist so langweilig. Und ich denk so, oh, das ist nicht mein Ding. Dann habe ich mir nochmal auf Deutsch angeguckt. Und auf einmal wusste ich, wie ich ihn zu nehmen hatte. Nämlich als Melodramen letzten Endes. Alles, was passiert, ach oh mein Gott, das ist alles so traurig. Und danach habe ich mir nochmal mal Lieblingsszenen angeguckt. Und ab da war ich verknallt in den Film. Gerade in Joe Pesci. Ich dachte die ganze Zeit, als ich den das erste Mal gesehen habe, gleich flippt er aus. Gleich kommt der Joe Pesci, den wir alle so lieben. Und dann passiert nichts. Na, die Frau nörgelt, will unbedingt rauchen hinten. Ich denke so, oh, oh, das geht jetzt übel aus. Nix passiert. Und irgendwann denke ich so, Alter, warte mal, wie geil subtil und cool und anders vor allem spielt Jupeshi in diesem Film. Dem nimmst du alles ab. Jeden Blick. Alles ist perfekt getimt. Ich dachte so, Alter, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich wusste gar nicht, dass der so cool und ruhig spielen kann. Ich liebe diesen Film. Ich habe wie gesagt danach mir noch mal die anderen Filme angeguckt und ich weiß jetzt, wie ich ihn zu nehmen habe. Es ist halt das Gegenteil von Goodfellas. Es ist Badfellas oder Bad Fellas oder so. Und dieses Ende oh, ist so traurig, er alleine in seiner in seinem Zimmer steht. Und aber ich will das aber ist trotzdem die ich Tür zu Und oh, es ist so
0: unversöhnlich. Das ist das wahre ja, Leid. Aber,
2: aber, aber nie, 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 nie in die
0: kritisierter Sache, weil
2: ich überhaupt nicht, nicht
3: ja.
4: gespürt haben. Ja, ist ja, ist, ja. Ist okay. Also, also, aber, war, aber jetzt kann verstehen. Jetzt jetzt ich kann verstehen. Beim ersten Mal war es bei mir auch schwierig.
0: Einen Platz haben wir noch. Das ist der Platz 1 von Antje. und... Der ist jetzt für mich tatsächlich wenig überraschend, ja. denn ich habe mitbekommen, wie oft dieser Film bei Letterboxd <lacht> aufgetaucht ist.
4: Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Und deswegen ja. Platz Nummer 1, Antje. Es ist Avengers Endgame, was soll ich sagen? Ey, ganz lass, ehrlich, habe ich kein Problem mit. Also ich meine, wir gehen hier ja auch so ein bisschen nach zum Beispiel Kinoerfahrung. Es geht darum, was sie gut...
0: Ja, was sie, sie ich sag doch gar Spaß nicht. Jetzt lass dich doch ausreden.
1: Ich habe den Film sechsmal so im Kino gesehen, davon fünfmal mit Publikum in einem vollen Saal, nur mit Fans. Und dieses Erlebnis oh, möchte ich einfach, mhm. mein, werde ich mein ganzes Leben lang ja, zurückdenken. Das ich, ja. mit Fünf-, sechs mal Szenenapplaus mit äh, laut Jubeln, wenn bei einer gewissen Szene dann endlich ist alles zum Ich weiß nicht, wie das
4: Wenn sie ist. alle da sind. Ja,
1: ich <lacht> ja, nicht, wie ich das Wenn ausrufe. sie versammelt sind. Genau, bei wenn dann plötzlich alle schluchzen, weil das Ende dann doch vielleicht nicht so positiv ausfällt, wie alle denken. Es ist dieses Man hat da 23 Filme lang? 24? Äh, 22. Oder 22 Filme lang drauf gearbeitet, ein Jahrzehnt tatsächlich mit diesen Helden verbracht. Und
4: das muss du erstmal schaffen. Das
1: ja. muss man erstmal schaffen. Ich finde, der Film hat es geschafft, sich vor wirklich allen Charakteren und auch allen Filmen in gewisser Weise noch mal zu verbeugen. Dass zum Beispiel ein, ja wirklich, eigentlich doch ziemlich katastrophaler Tor 2 dann noch mal hier auftaucht. Und da doch mal noch mal eine ungeahnte, ich will jetzt nicht sagen Tiefe, aber eine erzählerische Wertigkeit plötzlich in diesem Film ähm, noch mal da mit auftaucht. Wo ich halt wirklich sage, das ist so eine Mammutaufgabe gewesen. Und die dann wirklich auf einer derart emotionalen, auf einer spaßigen, auf einer für mich tatsächlich so gesehen unvergesslichen Art und Weise zu Ende zu bringen, ähm, das ist halt mein Film.
4: Wenn man darauf steht, macht dieser Film wahnsinnig Spaß. Und er ja. wächst bei mir tatsächlich auch. Aber ich hatte auch überlegt, ob ich
3: ihn da reinpacken weil Ich habe den gesehen in, in Bangkok. <lacht> Im Kino, äh? Mit, mit, äh, weil wir da gedreht haben mit der Fernsehkur. Und das war total geil, weil das Ding ist kulturell auch völlig anders. Du stehst dann zwischendurch auch, weil sie, weil sie so einen drei minuten äh, lobes äh, film auf den thailändischen König zeigen. Also der war gerade wieder geil. Dann musst du aufstehen, Hand aufs Herz. No way. Nee, und wenn du es nicht machst, dann wirst du, dann kriegst du richtig Ärger, Lustig. um den huld ja. zu huldigen. Aber das ist ein Film, deswegen ist so witzig, den drehen die so in der Machart eines wir huldigen, also das ist so wie so Tom Cruise Maverick Top Gun, -Film, <lacht> wo ich schon völlig verwirrt war und danach siehst du das mit thailändischen Untertiteln, ich fand es auch bombastisch und die Stimmung, das ist geil, dass du es das erzählt mhm. hast, weil die war da genauso großartig und ich finde es auch beeindruckend, wie sie es geschafft haben, eine Geschichte zu Ende zu erzählen in der ja. Dimension, ja. eine Sache möchte ich ganz kurz mal sagen, Benedict Cumberbatch, ne, ähm, ist einer der, ein großgehackter Schauspieler. Ich ich bin jemand, der mittlerweile Benedict Cumberbatch verachtet. Tatsächlich? Ja, weil...
1: Erzähl bitte nicht, dass der unfreundliche
3: Nein, nein, das ist er nicht. Weil Benedict Cumberbatch für mich nur noch den Schauspieler spielt. 1917 hat er einen kurzen Auftritt. Da ist er so wie immer. Und ich finde ihn als Dr. Strange und ich bin mal gespannt, ob er das schafft in diesem neuen, der jetzt 221 rauskommt, umdreht. Aber das ist zum Beispiel für mich neben einem Downey Jr., neben einem Chris Evans, neben all den anderen, die da mitspielen, für mich der Verlierer dieses Films. Weil ich ihn nicht mehr, ich ertrage ihn nicht mehr. Hm. Aber das ist meine
0: persönliche Bindung. Hm, Wollte ihn nochmal kurz noch hinten raus und bang
4: nochmal <lacht> rein. Finde ich sehr sympathisch. <lacht> Hast so du wirklich? Patrick Melrose gesehen? Guck dir mal Patrick Melrose ja, ja, an,
0: das ist wirklich sehr gut. Dann
4: weißt du wieder, dass, was er kann. So, und jetzt kommen wir zu großen das, Moment.
0: Yeah. Jetzt kommen wir dazu, was hat die Community entschieden? Ach, ja. oh. Wie hat die Community, so. äh, sage ich mal, gewählt? Sind, so, von hier,
2: ich muss wirklich los, weil
0: ich mein Kind abholen muss. Schnell jetzt. Bitte. <lacht> ich muss in zwei Minuten los. So, oh. auf Platz 1, Parasite, auf Platz 2, Once Upon, Platz 3 Joker, Platz 4, Endgame, Platz 5, Irishman, Platz 6, Marriage Story, Platz 7, Der Nein, Leuchtturm. Krass, Platz 8, Favorite, Platz 9, Le Mans, oh. Platz 10 Midsommar. Also, ich das ist aber gar
2: nicht so weit weg von. Also das letzten... ist ja fast wie bei mir,
0: minus Endgame
2: abgefahren. <lacht> ja, und vor allem finde ich wie schön, bei mir minus 1, 2, 3, 4, 5, 6 Filme habe ich auch davon in meinen Top Ten. Ich habe,
4: ich nutze zwei, ich hab auch zwei. Eins, zwei, drei, Aber ich finde schön. Das sind so vier. echt äh,
0: viele Filme dabei, so, wo wir auch ein bisschen dafür gesorgt haben, dass sie vielleicht ja, bei den es Leuten ein. ankommen.
2: Das ist aber ich ein bisschen sein. gemein, dass Star Wars jetzt erst rauskommt. Ja, weil also für alle Leute, also ich finde, das leuchtet mir nicht ein, wie man Endgame dann wählen kann und vielleicht Star Wars nicht, weil ich finde, das ist dann
0: irgendwie... Aber das müssen wir mit einberechnen, weil die, die Abstimmung wurde halt vor dem Start von Star Wars alles gemacht und ja. das ist, glaube ich, jetzt aber, gestern aber, zu Ende nein, gegangen. aber ich finde, nee, aber du,
3: also ich finde, den Punkt, den du gebracht hast, das ist ja genau das. Also wenn du dir mal überlegst, die haben es geschafft, über 22 oder 23 Filme einen Spannungsbogen aufzubauen, dass du mit jeder Figur sympathisierst mhm. und am Ende mit Avengers Endgame ein Ende schaffst, wo du sagst, das ist befriedigend in jeder Hinsicht, weil es eine bombastische Schlacht ist und jede Figur zu Ende erzählt wird und du da sitzt und sagst so, okay, mhm. okay, das ist für mich, auch wenn einige sterben, für mich, ich bin damit happy. Das hat Star Wars einfach nicht geschafft. Egal, wie dieser Film ist, den ich leider auch noch nicht gesehen habe. 20 Filme weniger Zeit gab. Na, na, ja, aber, <lacht> ja, aber eine, so viel eine so
0: gigantische Vorlage. Ja, Diese ja. Diskussion Marvel vs. Star Wars, das, das, das hören wir an einer anderen, <lacht> Stelle, an einer anderen Stelle, Stelle zu einem anderen Spezial. Und ich hoffe, du bist dabei. Gerne. In diesem Sinne, ey, von mir aus brech auf, mach ja, das los. Das ja nichts, kann ja nicht das Kinder stehen lassen. Ja, nein, nein. Das ich doch mal da warten, Alles Nebel, Nebel, Alter. Ich möchte trotzdem noch mal Danke <lacht> sagen. Danke, Antje, danke, Steven, hm. danke, Andy, danke, Eddie, fürs nochmal Zusammenkommen, fürs Revue passieren lassen. Vor allem da draußen, ihr verdient auch einen Dank. Ihr habt uns ein sehr schönes Jahr beschert. Ihr habt dafür gesorgt, dass unser Kanal relativ schnell gewachsen ist. Ihr habt immer Input gegeben, ihr habt immer irgendwie konstruktives Feedback gegeben. Und ihr habt uns wirklich ermöglicht, die Sendung ja dahin zu bringen, wo wir sind. Es würde uns freuen, wenn ihr noch mal auf die Glocke drückt oder je mehr Leute dazu bringen, <lacht> auf die Glocke zu drücken. Ich sag auch hier danke für oh, Was war das denn? Da waren eine... äh, für das Kuchenkino hier von unserem Michael, glaube ich, der uns das geschickt hat für das reservoir Dogs bild von, ich glaube, Sophie, die halt eine Handoperation hatte und sich dann die ganzen Kino-Plus-Folgen angeguckt hat als, als Überbrückung, weil die ist Malerin und Zeichnerin und konnte das irgendwie nicht machen. Geiles Ding. Und ähm, für all die geilen Sachen, die wir durch euch erfahren haben, in diesem Sinne, rutscht gut ins neue Jahr. Vielen Dank, ich hoffe, wir sehen uns auch nächstes Jahr und geht ins Kino. Tschüss.